0: Brotlose Kunst, der Podcast der Theaterakademie Köln.
1: Herzlich willkommen bei Brotlose Kunst, Folge 21. Ihr hört es vielleicht schon am Sound der Anmoderation, wir sind wieder im Studio, yeah. Und habt ihr diese wunderschöne Stimme gehört, die euch den Titel unseres Podcasts ins Ohr gesäuselt hat? Das ist die großartige Stimme von Anne Katharina Müller. Anne ist Dozentin an der Theaterakademie für Bewegung, Szenenstudium und Monologarbeit. Und sie ist vor allem Schauspielerin und Sprecherin. 2019 durfte ich am Kölner Kasamax-Theater eine Inszenierung machen die sich mit Goethes Faust für Menschen ab 13 Jahren auseinandersetzte. Und wir haben die Handlung mal eben in eine Online-Welt verschoben, in der Anne uns als Stimme vom Social Network The Pact begleitet hat. Das fand ich so toll, da habe ich nicht lange überlegt und sie mal gefragt, ob sie uns nicht das Intro einspricht. Eh, voilà! Danke, Anne! Puh, das war jetzt eine lange Durststrecke seit dem Lockdown und sie ist ja noch gar nicht vorbei. Aber wir dürfen wieder proben und unterrichten und darüber habe ich mit niemand anderem als der lieben Ragnar Kirk gesprochen. Ragnar kennt ihr schon aus einigen Folgen. Sie ist kommissarische Schulleiterin und unterrichtet an der Theaterakademie Köln schon ganz lange Kinder- und Jugendtheater, Szenenstudium, Rollenstudium und Regie in der Regieklasse als Kooperation mit der Jungen Theatergemeinde Köln. Die heutige Folge haben wir noch, wie in den letzten Wochen mehrfach getan, als whatsapp sprachmemo Ping-Pong aufgenommen. Daher ist die Qualität ein bisschen gemischt. Ab der nächsten Woche sind wir dann wieder mit Präsenzinterviews am Start, in denen man einander auch mal endlich wieder ins Wort fallen darf. Dafür haben wir Ansteckmikros mit sechs Meter langen Kabeln angeschafft. Auch hier achten wir natürlich auf den richtigen Abstand. Begonnen hat das heutige Gespräch vor genau vier Wochen. Hören wir mal rein, was sich seitdem getan hat. Ohren auf für Ragnar Kirk. Hallo Ragnar. Puh, 5. Mai. Genau sieben Wochen und zwei Tage nachdem. Der Shutdown anfing für uns, die Schule geschlossen wurde und klar war, auf absehbare Zeit machen wir keinen Unterricht mehr, zumindest nicht live. Jetzt haben wir letzte Woche erfahren, dass wir diese Woche wieder ähm, aufmachen durften und haben gesagt, nee, so schnell geht's nicht, wir fangen ab dem 11. Mai wieder an und fahren den Laden schrittweise wieder hoch. Ähm, wir haben das letzte Podcast-Interview, habe ich gemacht, mit den TeilnehmerInnen von der Regieklasse mit Nele Schillo, der Regisseurin und Autorin und ihrem Schauspielteam. Wir haben gute Erfahrungen gemacht, das Interview über WhatsApp zu machen, deswegen bleiben wir jetzt aus Sicherheitsgründen auch erstmal dabei. Du hast mit mir zusammen ja und den anderen KollegInnen in den letzten Wochen wahnsinnig viel organisiert geplant, gemacht und getan als Teil des Leitungsteams hier in der Schule. Du ähm, bist als Leitung des Kasamax-Theaters natürlich auch direkt betroffen und ähm, natürlich auch persönlich wie wir alle von diesem Shutdown, der auch familiär eine große Herausforderung ist. Die große Frage nach sieben Wochen mal zwischen Bilanz, wie lief denn bisher Corona für dich? Das klingt jetzt so flapsig, ist gar nicht so gemeint.
0: Guten Morgen, Robert. Ja, yeah, welcome back in the game, nicht wahr? <lacht> Unser letztes Interview haben wir um Weihnachten rum gemacht, wenn ich mich recht entsinne. Und da sagten wir noch, hey, das machen wir jetzt alle drei Monate. Ja, das wäre dann mal so Ende März gewesen. Und genau da wurde ja richtig fett zugeschlagen von Corona bei uns zumindest. Ja, wie lief läuft Corona für mich? Das kann man eigentlich am besten durch das darstellen, was hier jetzt gerade in diesem Moment passiert. Wir haben 9.15 Uhr. Meine Tochter kommt gleich äh, um die Ecke gesaust, denn die ist natürlich zu Hause im Homeschooling. Ähm, ich habe gerade hier Frühstück gemacht. Äh, dass die Schule jetzt auf einmal bei uns erst um 10 anfängt, finden wir ganz an nehmen, dass hier zu Hause stattfindet, finden wir so Medium. Ähm, während ich also dieses Frühstück vorbereite, bereite ich parallel gerade noch in den letzten Zügen meinen gleich stattfindenden Online-Unterricht ähm, <lacht> vor, denn natürlich sind wir seit Wochen mit der Schauspielschule online und äh, haben dadurch glaube ich viele neue Möglichkeiten entdeckt, aber auch entdeckt, was wir am Schauspiel so lieben, nämlich, dass es unmittelbar live und äh, öffentlich ist was natürlich im Online-Unterricht ziemlich schnell an seine Grenzen stößt. Was heißt ziemlich schnell, dafür haben wir ja recht lange durchgehalten, aber so langsam merkt man, der Hunger nach der Bühne ist schon kaum noch auszuhalten und es fängt auch an, nicht mehr ganz sinnstiftend zu werden. Ähm, genau, da bereite ich mich gerade vor, weil ich nämlich gleich die Nicht-Freude habe, äh, meinem äh, Zwischenprüfungssemester zwar verkünden zu dürfen, dass wir nächste Woche wieder live unterrichten, also darüber flippe ich persönlich vor Freude völlig aus, ähm, dass wir aber alles, was wir bis jetzt gemacht haben, nicht machen können, was wir bis jetzt vorbereitet haben, nämlich unser Zwischenprüfungsprojekt, äh, das bei uns eigentlich darum ging, dass wir ein Stück selber schreiben und entwickeln, das auf einem großen Platz spielen sollte, wo ganz viele Leute sich die ganze Zeit begegnen und ja, du hörst es schon raus, ne? wir haben schon weitlich auch drüber gesprochen, wir beiden äh, Platz, viele Leute begegnen, klingt gerade ganz, ganz schlecht, wie die schlechteste Idee, die man jemals haben konnte. <lacht> das heißt, ähm, ja, ich habe gleich die schwierige Aufgabe, Ihnen mitzuteilen, dass wir das so nicht machen können, dass wir uns ein völlig neues Thema suchen müssen, ein völlig neues Stück und dass wir auf der Bühne nur noch in zwei- bis dreier Konstellationen, vielleicht vierer Konstellationen unterwegs sein können, mit Abstandhaltung, mit ganz vielen Auflagen, mit ganz vielen Sicht Sicherheitsmaßnahmen, die natürlich alle richtig und sinnvoll sind, ähm, denn äh, das war ja von Anfang an bei uns ganz groß an der Schule, dass wir gesagt haben, wir gehen da gar kein Risiko ein, absolutes flatten the curve. Wir wollen nicht daran teilhaben, ähm, dass sich diese Pandemie weiter ausbreitet und wir uns und persönlich unsere Familien und die SchülerInnen vor allen Dingen äh, auch nur in irgendeiner Form gefährden. Ja, aber da müssen wir jetzt gleich ganz viel drüber reden und hoffentlich einen neuen Spirit finden. Da bin ich aber auch ganz optimistisch. Die Gang ist mit mir jetzt hier schon durch drei Kehrtwänden gelaufen während dieser ganzen Phase. Wir schaffen auch noch die vierte. Und ja, dann müssen wir uns darauf vorbereiten, wie das nächste Woche denn technisch laufen kann. Ähm, wir ziehen das ja alles bei uns ins Casamax-Theater, denn, das hast du schon angesprochen, genau richtig, unser Spielbetrieb ist auch seit Wochen komplett eingefroren. Das ist ehrlich gesagt gerade mit die größte Herausforderung, denn die Theater haben überhaupt gar keine Ansage, wann es in welcher Form wie weitergehen darf. Ähm, das ist eine ganz große Katastrophe, die völlig an einem Markt vorbei sieht. Es geht mir gar nicht darum, dass das so ist. Also sprich, dass wir im Augenblick nicht spielen dürfen, das leuchtet mir ja völlig ein, das Problem ist, dass uns keine Perspektive formuliert wird und ähm, die ganzen freiberuflichen KünstlerInnen sitzen jetzt also in einer ganz extremen Schwierigkeit, denn sie können keine anderen Jobs annehmen, ähm, weil sie ja theoretisch jederzeit wieder spielen können müssen. Ähm, das heißt, sie haben Verbindlichkeiten, sie haben Verträge laufen, das ist bei uns auch so. Ne? Bei uns sind ganz viele SpielerInnen im Wort natürlich, nicht nur im Gesprochenen, auch im Schriftlichen, mit Terminen, mit Spielplänen. Und wenn jetzt auf einmal die Ansage kommt, in zwei Wochen geht's wieder, müssen die auf einmal wieder beim spielen können. Das heißt aber, sie können nicht parallel jetzt sagen, dann mache ich jetzt mal, nehme mal den Job beim Bäcker oder sonst wo an ähm, und haben eine ziemlich große Existenzkrise zu bewältigen. Und die bis jetzt aufgesetzten Soforthilfe und Förderprogramme und so weiter gehen leider auch weitestgehend erstmal an dieser Berufsgruppe vorbei. Naja, aber bei uns im Theater steht deswegen alles still. Das heißt, wir können dort unterrichten. Das ist immerhin ein großer Vorteil, denn dann haben wir eine Bühne auf der Platz ist. Zumindest im Augenblick, bis vielleicht eine andere Ansage kommt. Und jetzt sind wir mitten im Corona-Feeling. Ist jetzt meine Tochter hier gerade reingekommen und die kriegt jetzt ein Brötchen. Das heißt, ich kann das später weiter. <lacht> das ist halt auch gerade unser aller Ding. Du kennst das ja auch, ne, dass wir parallel äh, unterrichten, arbeiten, äh, Sachen machen müssen, wichtigste Gespräche mit Ministerien und sonst was führen müssen, aber auch Kinder im Homeschooling haben, wie so viele gerade. Hm. Also jetzt habe ich das Brötchen. Hm. Ich weiß nicht, wie dir das geht. Ich warte immer noch auf diesen Moment, wo diese furchtbare Langeweile und das viele Zeit haben einsetzt, ähm, von dem bei Corona alle so viel reden. Also bei mir ist das so, oder bei uns ist das so, ähm, seit Corona da ist, seit der Shutdown kam, auch schon in der kurzen Phase davor, ich habe so viel zu tun wie noch nie. Ich drehe völlig durch, weil ähm, man muss sich unglaublich viel neues Zeug drauf schaffen. Also wir haben ja uns dann innerhalb von einer Woche ne, rangesetzt und Uh, alle wie bekloppt Videokonferenzen gelernt und uh, neue digitale Medien kennengelernt, die wir alle schon vorher grob kannten, aber natürlich nicht so im Detail. Uh, und eine gesamte Akademie mal eben auf online umgestellt, was im Schauspielbereich mir nach wie vor uh, fast unmöglich vorkommt. Deswegen bin ich super stolz auf unser ganzes Kollegium. Das hat so cool geklappt, so super Menschen um uns herum herum. Echt völlige Begeisterung auf meiner Seite die auch nochmal so ganz neue Talente und Fähigkeiten ausgepackt haben allesamt. Richtig cool. Aber egal, ne? also man war nur beschäftigt. Ne? Mit, mit dem Theater ist es ähnlich. Äh, da sind wir auch eigentlich nur beschäftigt zu überlegen, wie kann es weitergehen, was können wir tun, was dürfen wir noch tun, was können wir vielleicht gerade proben, welche Sachen können wir vorziehen, was sind gerade sinnvolle Tools, die wir noch einsetzen können und natürlich auch ganz simpel uns um Existenzsicherung und Förderung zu kümmern. Ne, zu Hause hat man eben auf einmal auch, also ich persönlich fünfmal so viel zu tun, weil ich meine, ähm, ja, wir wir unterrichten ja halt auf einmal letzten Endes unsere Kinder ja mal so mit und äh, beschäftigen die gut. Ich habe es ganz gut, meine Tochter ist schon relativ groß. Ne, bei dir zu Hause sieht das ein bisschen anders aus, soweit ich das überblicke. Ähm, also Langeweile, Netflixen, <lacht> aber bei meiner Tochter übrigens auch, also wir sagen mal, wir haben jetzt seit, dass dieses ganze Corona-Zeug losging, äh, wir haben es geschafft, zwei Folgen von einer Serie zu gucken, weil zwei sind wir inzwischen, D das ist es, also, äh, tja, ich weiß auch nicht, was mache ich da falsch, mache mach ich was falsch, ich werde da jetzt drüber nachdenken, während ich weiter in mein Brötchen beiße. Ähm, ja, diese Langeweile dürfte bei mir gerne nochmal vorbeikommen. Wenn die bei irgendjemand zu so viel rumsitzt, schickt sie bitte zu mir. Also ich finde es gegenteilig. Ist auch aufregend, ist auch cool, es ist, ist auch ganz viel Bewegung dadurch und ganz viele neue Skills, die ähm, so entstehen. Aber ich bin jetzt auch nicht so in, auf der Phase, dass ich sage, ich bin total begeistert, äh, Corona ist das Beste, was uns jemals passieren konnte. Äh, also diese Form von Begeisterungsfähigkeit, die äh, vermisse ich dann doch bei mir noch.
1: Ja, genau. Bei mir sieht das so aus, dass wir zu zweit zu Hause sind, äh, mit zwei Kindern, sechs und zehn. Und die große ist äh, emsig, fleißig auch im Homeschooling und ist äh, auch sehr duldsam, was die ganze Situation angeht. Naja, der kleine ist sechs, der ist natürlich ein kleines Atomkraftwerk und die Energie muss irgendwo hin. Ähm, meine Frau ist im Allgemeinbildenden Schuldienst tätig, das heißt... Äh, da gibt es jetzt auch nicht zu wenig zu tun, so, was Abitur angeht, was online angeht. Von daher sind wir da beide sehr beschäftigt. Ich finde es genau wie bei dir, also Langeweile, wie geht das? Wir haben so Bekannte, die sagen, boah, ja, und dann immer das Gleiche und irgendwie uns gehen die Ideen aus. Ich denke, oh Mann, was für ein Luxus. Langeweile ist so ein unfassbarer Luxus ich würde mich dir anschließen. Also ich schließe mich dem Gesuch an, wenn, wenn Langeweile über ist und es ist nach der Lieferung an Ragnar Kirk noch was zu haben, ich nehme es, auch wenn es nur ein kleiner Karton ist. Ich bin, glaube ich, so ein Stress-Junkie. Das ist jetzt nicht cool und nichts, womit man angeben kann, aber das habe ich so schon öfter gemerkt. In schwierigen Situationen, dann drehe ich noch mal auf und ich habe sofort als toi toi toi, grundpositiv gestimmter Mensch, ganz schnell den Reflex, ah, das ist eine große Herausforderung, ist jetzt vielleicht richtig scheiße mal gerade, aber das wird schon, lass uns mal einen Weg daraus finden. Das ist also eine gewisse Grundresilienz, die äh, ganz hilfreich ist, die macht manchmal auch wagemutig, das ist dann weniger ähm, cool, aber hey, bisher lebe ich noch ähm, und habe jetzt zum ersten Mal in meinem Leben festgestellt, dass es einen dauerhaften Zustand jenseits eines gewissen aktivierenden Stresslevels gibt, der gar nicht cool ist. Also ich glaube, jeder, der sich mit, mit, ähm, mit Stress und Körper und sowas und äh, den, den Folgen unserer Arbeitswelt und so auseinandersetzt, der würde mich jetzt rechts und links ohrfeigen und sagt, es gibt keinen, keinen guten Stress, Stress ist immer doof. Das stimmt, aber was ich damit meine, ist, es gibt ja so ein Stresslevel, wo man sagt, ich müsste es jetzt gerade nicht haben, aber... Uh, go for it, wir packen das schon. Und dann schafft man was und das ist auch ein gutes Gefühl. So, ich bin jetzt kein, kein Fan von Stress. Aber das Stresslevel der letzten sieben Wochen, das war doch durchgehend so hoch, uh, dass ich schon echt häufig gedacht habe, wie lange hält man das durch? Ich bin vollkommen bei dir. Ich bin ein, ein Riesenfan, war ich schon immer, aber jetzt noch geworden von uh, unserem Dozentenkollegium, was die KollegInnen gerissen haben, was ihr gerissen habt, uh, das ist unfassbar. Es gab gar keinen Zweifel, dass wir das auf Online umschichten. Alle haben gesagt, oh Gott, wie soll ich das machen? Weil wir sind doch in so einem physischen, präsenten Bereich. Aber jeder hat es gemacht. Und das ist wahnsinnig toll. Das war auch die Rückmeldung der SchülerInnen, die auch viel gesagt haben, boah, das funktioniert noch hinten und vorne, nicht so ideal. Aber ich glaube, was wir gemacht haben, was ihr gemacht habt, ist ein Spirit gezeigt in diesem Moment, ohne dass das jetzt eine Eigenbeweihräucherung werden soll. Aber ich, das, das Lob an dieser Stelle geht einfach raus an die DozentInnen der Theaterakademie. Ähm, wir packen das irgendwie. Wir packen das und wir machen es so gut, wie es geht. Natürlich ist klar, dass Online-Unterricht nicht vollkommen den Präsenzunterricht ersetzt. Das geht, glaube ich, nur in so ausschließlich technischen Berufen oder in der reinen Wissensvermittlung. Ich habe jetzt gelesen, dass die Uni Köln das gesamte Sommersemester nur online, bis auf wenige Ausnahmen wie Labordinge in medizinischen oder naturwissenschaftlichen Fächern, das gesamte Semester online machen wird. Und auf der Facebook-Seite der Uni Köln waren die Reaktionen überbordend positiv. Ja, ich kann mal meine Zeit selber einteilen, ich habe auf einmal von zu Hause Zugang zu allen Medien und und und. Also für bestimmte Fächer, für bestimmte Disziplinen kann ich mir das richtig geil vorstellen, auch gerade wenn man, vielleicht alleine oder mit einem anderen Menschen, der produktiv sein muss, zu Hause sitzt oder in der WG, wo alle irgendwie so sagen, wir haben Verpflichtungen, vor allem für uns. Äh, Im Bereich Familie äh, ist es natürlich ähm, schwierig, wie wir das sehr, sehr labhaftig alle jetzt so erleben. Und das haben ja auch die SchülerInnen gesagt, äh, die jetzt vielleicht keine Familie haben, die alleine in der Wohnung sind oder in der WG, die trotzdem sagen, dieser Einbruch der Arbeit ins ganz Private ist schon heftig. Das teilen wir alle. Das ist auch was, das hat mir über die letzten sieben Wochen geholfen. Der Gedanke, es betrifft ja alle. Es ist halt global. Und ich bin äh, auch deiner Meinung, äh, Corona ist nicht das, was mir in meinem Leben noch gefehlt hat. Aber wenn schon, dann wenigstens alle irgendwie. Das klingt jetzt zynisch, so ist es aber gar nicht gemeint. Sondern äh, wenn Probleme auftauchen, dann, dann ist ja so ein Gedanke, oh shit, wie kriege ich das gestemmt, weil irgendjemand anders löst das Problem jetzt bestimmt und wenn ich das nicht löse, dann, dann habe ich echt die Arschkarte. Jetzt ist es so, das Problem müssen wir alle lösen, von daher erwarten vielleicht die anderen da draußen nicht alle von mir, dass ich das sofort schaffe, weil keiner das gerade sofort super schafft. Wir haben es dafür richtig gut gemacht und ich bin sehr, sehr froh, dass wir jetzt in den Präsenzunterricht zurückgehen können. Und hier ist auch, jetzt drehen wir das Prinzip um, jetzt ist auch klar, der Präsenzunterricht, den wir ab der nächsten Woche machen äh, werden, der wird nicht all das abdecken können, was wir in den letzten sieben Wochen über Online-Unterricht gemacht haben. Das geht gar nicht. Wir haben ja ähm, relativ viel Platz, aber auch nur relativ viel Platz. Das heißt, der Platz, den wir haben hier im Haus, wird limitiert natürlich durch die äh, super, super an erster Stelle stehenden, wichtigen Sicherheits. Ähm, Vorkehrungen, äh, Hygienemaßgaben, die wir einhalten müssen, ist ja gar keine Frage. Safety first, die SchülerInnen, da haben wir jetzt schon drüber ausgetauscht, da haben ja auch ein offensichtlich relativ hohes Bewusstsein für Sicherheit und Hygiene. Das ist super, da müssen wir also vielleicht offene Türen äh, bloß einrennen und brauchen nicht so viel Sorge zu haben, dass sie äh, übermütig werden. Das wäre natürlich mir auch ein sehr großes Anliegen, ähm, um auch die KollegInnen zu schützen. Es gibt ja auch einige, die, ähm, die zu verschiedenen Risikogruppen vielleicht gehören. Äh, gibt es ja immer sowohl bei den KollegInnen als auch bei den SchülerInnen, wo man sagt, da muss man einfach gucken, dass niemand jetzt überfahren wird, dass alle sich trotzdem sicher fühlen können. Das ist auch mein Tagwerk gerade. Also ich sitze äh, schon nicht mehr beim Frühstück. Ich habe meine, meine Family dann Homeschooling oder Home-Kindergardening ähm, mäßig sitzen lassen zu Hause und bin im Büro und bastel äh, an einem äh, Präsenzstunden planen, das ist crazy. Ähm, ich hoffe, dass ich den, naja, ganz realistisch, heute ist Dienstag bis Donnerstag soweit habe, dass ich ihn euch, DozentInnen, vorschlagen kann und wir können eine Zoom-Konferenz mal wieder machen dazu. Und dann werden wir schrittweise vorgehen. Ja. Also ein Riesenvorteil von der Sache ist unser Netzwerk. Na, du hast schon gesagt, wir können ins Casamax, also das ist äh, mit Geld nicht aufzuwiegen, dass du deine Unterrichte dort machen kannst. Eure Situation im Theater ist eine große Katastrophe, wie alle Theater. Ich habe immer gesagt, boah, ich bin so froh, dass ich eine Schauspielschule habe und kein Theater. Aus ganz verschiedensten Gründen, weil unsere Planungsrhythmen einfach ein bisschen, bisschen anders sind, dadurch, dass die Leute bei uns in der Regel vier Jahre die Ausbildung machen. Das heißt, wir haben lange Phasen, in denen wir mit immer gleichen TeilnehmerInnen zusammen sind. Und das bin ich jetzt gerade auch. Also auch an dieser Stelle, boah, ein dickes, dickes Lob, großen Respekt und vielen Dank an unsere SchülerInnen. Die haben bisher alle durchgehalten. Also ich glaube, wir mussten, wir haben eine Kündigung, habe ich auf dem Schreibtisch gehabt und die ähm, hatte persönliche Gründe und keine finanziellen. Was muss das für eine Hürde sein, gerade für die Leute, das alles durchzuhalten, weil ähm, die konnten ja teilweise auch ihren bisherigen Erwerbstätigkeiten nicht mehr nachgeben. Das ist gerade äh, unfassbar, wie sie das stemmen. Und ich bin da super froh und super stolz auf diese sehr, sehr treue Schar, die wir da haben. Wir, haben ja, wir legen ja Wert auf kleine Gruppen. Und äh, wenn du überlegst, na, wir haben ja acht Klassen und wir haben in acht Klassen etwas mehr als 60 SchülerInnen. Das heißt, die Gruppen sind teilweise sehr klein. Das heißt, wenn wir eine große Fluktuation jetzt gehabt hätten, das würde uns ähm, sehr belasten. Von daher also ich bin sehr stolz auf alle, die hier an dieser Takt teilhaben, dass das so klappt, auch unser Team hier im, im Büro, äh, die verwaltungsmäßig einfach die letzten sieben Wochen gestemmt haben. Mal gucken, wie das jetzt weitergeht. Ich versinke mich jetzt äh, in die weitere Unterrichtsplanung. Ähm, das heißt, ohne Brötchen bin ich jetzt auch erstmal kurz raus und wir werden dann später weitersprechen. Ähm, guten Appetit, gutes Homeschooling, Grüße an deine Tochter, toi, toi, toi und dir für deinen Unterricht. Bis später.
0: Ja, Brötchen sind hier jetzt auch schon lange vorbei. <lacht> Mathe ist schon gemacht. Ja, das Schlimmste am Tag ist überstanden. Ähm, ja, hier, Herausforderungen, ne? da sagst du was. Also ich bin ja auch eigentlich so ein Mensch, ähm, wenn Krisen kommen, werde ich ruhig. Also ich kann ja Super gut ausflippen über die Kleinigkeiten des Tages, so umgekippte Kaffeetassen oder Pläne, die sich kurzfristig mal schieben oder sonst was, irgendwas, wenn nicht in Kram passt, da hänge ich sofort unter der Decke, aber bei den großen Krisen werde ich eigentlich auch eher ruhig und aktiviere ganz viel Energie. Und ich finde aber, was das Herausfordernde oder das wirklich Schwierige an dieser Krise gerade ist, ist ein bisschen genau das, was du beschreibst, dass diese Energie keine Richtung nehmen kann, weil die Ziele einfach nicht geklärt sind und sich nicht klären können, weil alles immer so temporär ist. Ne? Also weil man immer in diesen ja, zwei Wochen Rhythmen lebt oder auch jetzt ne? Wenn man jetzt, jetzt sagt man gerade ah, geil, wir können die Schule wieder hochfahren. Ah, das machen wir aber vorsichtig, aber machen wir schön langsam parallel hat man so das Gefühl, sollte man nicht sofort alles tun, weil wer weiß, wie lange der Frieden hält. Ich hatte jetzt gerade meine Konferenz mit dem äh, dritten und vierten Semester. Und ähm, da kam für uns auch sofort die Frage auf, ja, aber was ist denn, wenn in zwei Wochen die Schule dann wieder schließen muss, weil es doch wieder einen neuen Lockdown gibt oder weil äh, Albtraum-Szenario ein Corona-Fall auftritt oder weil, weil, weil. Ne, Also sprich, man ist gerade so sehr damit beschäftigt, das merke ich gerade, wie kann ich denn wieder souverän meines Lebens werden? in diesen Umständen. Wie kann ich trotzdem irgendwie eine Gestaltung finden, die mich nicht so abhängig macht und die dazu führt, dass meine Energie wieder eine Richtung aufnehmen kann und nicht einfach nur so ständig mit ganz viel Energie und Stresslevel im Raum ist und sich gar nicht entladen kann. Ja, das ist so das, was ich gerade für mich ganz tolle suche. Äh, wo kann ich in dieser ganzen Kurzfristigkeit für mich Langfristigkeiten bauen oder entdecken, damit ich irgendwie naja, aus diesem genau aus diesem gefühlten Dauerenergielevel wieder in ein Level komme, das dazu führt, dass ich das Gefühl habe, ich nehme Richtungen auf und ich habe trotzdem wieder irgendeine Form von Langfristigkeit in Zielen vor Augen. Ähm, weil sonst frisst einen das tatsächlich, finde ich, auf. Dann ist man in so einem Dauerkrisenmodus und ist immer unter Vollstress. Und das hält, genau wie du es beschreibst, das hält man ja auf Dauer, kann man das nicht aushalten, glaube ich. Und es ist nicht gesund. So. Ja, im Beschreiben. Ja, genau, unsere SchülerInnen finde ich auch mega, weil tatsächlich äh, ich auch sehr begeistert bin, wie offen die sich auch auf diese ganzen Veränderungen eingelassen haben, auch im Online-Unterricht so. Äh, da kann man ja ganz klar sagen, ich glaube, da sind SchauspielschülerInnen ganz anders als normale Studierende, <lacht> ähm, äh, weil das überhaupt nicht die Form ist, die wir alle gerade feiern und äh, wir Theorie wichtig finden, aber natürlich äh, etwas ganz Praktisches tun wollen. Ähm, und und dafür sind die bei mir alle super mitgegangen, auch sehr kreativ, immer wieder willig noch die nächste Wolze zu schlagen und nochmal <lacht> eine andere Abbiegung jetzt vorzunehmen, weil sich die Situation gerade schon wieder verändert. Ähm, das habe ich auch als extrem produktiv und kreativ erlebt und ähm, dass so alle sich wirklich wahnsinnig viel Mühe gegeben haben, irgendwie dabei zu bleiben. und das miteinander durchzuziehen. Wir haben auch ganz tolle Sachen neu gemacht. Ich habe gerade neulich mit Semester 3, 4 haben wir abends uns äh, zusammen äh, über Watch Together dann äh, Inszenierung angeschaut, weil ja gerade wahnsinnig viel gestreamt wird und hinterher darüber gequatscht. Ich meine, das ist sowas, das erlebe ich ja als total genial, ähm, auch wenn das hart in der Kritik steht, dass viele streamen. Aber es gibt mir halt die Möglichkeit, dass ich mir auf einmal Sachen anschauen kann, wo ich sonst nie die Gelegenheit zu hätte. Weil ich kann nicht ständig nach Wien, Berlin, Hamburg und sonst was äh, fahren kann ich finanziell nicht, kann ich auch zeitlich nicht. Und gerade kann ich mir dann viele Arbeiten von ganz tollen Kolleginnen doch mal angucken. In manchmal nicht so geiler Qualität, aber immerhin so, dass ich meinen Eindruck davon kriege oder mich mit meinen SchülerInnen darüber austauschen kann, dass wir jetzt halt gerade wirklich Welttheater gucken können die ganze Zeit. Und besprechen. Und äh, dabei ist immer ganz wichtig, äh, liebe Menschen da draußen, das Spenden hintendran nicht vergessen. Ne? Also das mache ich tatsächlich ganz artig äh, und finde das auch wirklich wichtig, dass man ähm, da dann im Rahmen der momentan eingeschränkten Möglichkeiten trotzdem und wenn es nur ein paar Euro sind, äh, auch was rüberschiebt für das, was man gerade als Leistung genießen durfte. Aber das ist ganz toll. Da entstehen gerade natürlich ganz neue Foren für Diskussionen, für ästhetische Debatte und für Kenntnisse erlangen. Ähm, das äh, davon dürfte für mich gerne was erhalten Bleiben. Das finde ich schon richtig cool. Äh, und ich finde aber sehr spannend, dass ich dabei doch beobachte, dass Theater einfach geil ist, wenn es live ist. Punkt. <lacht> das ist für mich nicht ersetzbar. Also, das stelle ich auch fest, egal wie gut die Sachen auch gefilmt sind. Das waren jetzt teilweise wirklich auch hochwertige ZDF-Produktionen oder sonst was. Ich sitze da trotzdem immer davon und denke, ich will jetzt da im Saal sitzen. Ich will das auf eine andere Art erleben. so Und wir haben ja gerade heute Morgen auch noch darüber gequatscht. Ne? wie interessant das ja ist, dass man äh, im Theater aber viele Sachen machen kann, äh, die im Film man einfach haken kann. Das entdecken wir jetzt ja auch gerade, wenn wir darüber reden, wie können wir denn Liebesszenen auf einmal mit sechs Meter Abstand auf der Bühne inszenieren und wir dabei so sagen, ja, das ist eigentlich gar kein Problem. Da finden wir eine formale Lösung, die ist dann sogar spannend. Die ist vielleicht sogar spannender, als wenn man wirklich real auf der Bühne stehen und knutschen würde. Ähm, und das kann Theater einfach. Ne? Wir können für alles äh, eine inszenatorische Lösung finden, die dann sogar spannend ist und einleuchtet und äh, nicht wirkt wie oh das mussten die jetzt machen ja Corona mh, doof also sonst wäre es ja schöner äh, da hat Theater natürlich in der formalen Vielfalt unglaublich viele Möglichkeiten Naja, aber innerhalb all dessen haben wir jetzt auch wieder festgestellt das Sicherheitsbewusstsein ist in der Tat sehr sehr groß also das haben wir jetzt heute Morgen in unserer Konferenz rausgefunden ähm, dass wir doch uns mit vielen Menschen eher unwohl fühlen wenn wir zu viele Menschen auf die Bühne stellen und jetzt doch gucken müssen dass wir ganz kleines szenisches Material finden damit dieses Sicherheitsempfinden abgegolten werden kann bei allen Beteiligten. Und das finde ich auch richtig und absolut super. Das ist auch ganz wichtig, dass wir da glaube ich gerade alle eine Kultur miteinander haben, die das möglich macht, solche Bedenken zu äußern ähm, und dafür dann Lösungen zu finden und dass wir natürlich alle, auch unsere SchülerInnen, an andere Grenzen der Organisation gerade stoßen. Ne? Also sprich, dann ist, sind das teilweise häusliche Kontexte, äh, die man wart und wo man auf einmal Angst hat, wenn man jetzt wieder ganz viele andere Leute trifft äh, letzten Endes im Unterricht und sagt, was schleppe ich da vielleicht nach Hause. Dann haben wir ja auch viele SchülerInnen und Schüler auch teilweise, ähm, die Kinder haben. Da legen wir ja ganz viel Wert darauf, dass das möglich ist, ein Kind zu haben und eine Ausbildung zu machen und die natürlich teilweise sogar alleinerziehend sind. Und jetzt dann gerade, wenn es wieder in den Präsenzunterricht geht, vor einem Riesenproblem stehen, vor dem ganz viele Leute natürlich stehen, nämlich wie kann das jetzt gehen, dass ich mein äh, Kind weiter betreue und trotzdem in den Präsenzunterricht gehe. Da tauchen auch nochmal ganz neue Schwierigkeiten auf, denen wir jetzt uns als Schule vielleicht auch stellen müssen, wo wir mal überlegen müssen, was kann man da denn eigentlich tun. Ja, so bleibt viel zu tun. Ne? Der eine schiebt Zettel, also du schiebst die kleinen Zettel für den Stundenplan, ich schieb gerade die großen Zettel für die Szenen und die Unterrichte. Und ja, mal gucken, was der Tag heute noch so in petto hält. Aber sag mal, was glaubst du denn? Ich meine, gibt es Dinge, die wir vielleicht langfristig auch ganz produktiv und positiv mitnehmen aus diesem ganzen Schlamassel? Ich finde das ja immer so wichtig, dass man nicht nur dabei stehen bleibt, zu denken, boah, was bringt mich das gerade alles um oder regt mich das alles auf? Sondern irgendwie zu gucken, ohne das jetzt schönreden zu wollen, aber ne, hier äh, schlingen Sief hat das doch so schön immer gesagt, scheitern als Chance, äh, wo da drin für uns äh, vielleicht doch auch kleine Schatzkisten verborgen sind. Ist dir da für dich was aufgefallen?
1: Ja, schon. Ähm, also ich, ich habe das gerade eben äh, noch mit der Isabella Kolb besprochen, mit der ich äh, parallel eine Podcast-Folge aufnehme, auch über WhatsApp und da ging es, also sie hat ja einen Webshop aufgemacht, also sie hat viele Sachen gemacht ähm, und unter anderem hat sie einen kleinen Webshop aufgemacht und verkauft selbstgemachte Postkarten da, Die, ähm, den, den Link packe ich irgendwie in, diese, in, äh, in den Podcast mit rein, wenn ich daran denke, weil das echt schöne Postkarten sind ähm, und günstig und sehr originell und findet man so nirgendwo anders. Ähm, und da ging es auch um die Frage, was, äh, wozu führt denn die aktuelle Situation? Sie führt unter anderem dazu, dass eine Kreativität anders getriggert wird. Äh, du hast es gerade eben gesagt nochmal, die Energie muss ja irgendwo hin und wo kann ich sie jetzt ausleben, äh, wenn alles so on hold ist? Und ich muss mir eine Langfristigkeit schaffen, in dieser kurzfristigen ähm, Situation immer von Woche zu Woche oder von, von 14 Tagen zu 14 Tagen zu springen. Um, und ich für mich bin ganz stark in die Diskussion damit gegangen mit mir selber, was bin ich denn für ein Mensch ähm, so äh, in einem produktiven Kontext. Also bin ich Schauspieler, bin ich Schauspielschulleiter, bin ich, was bin ich denn, bin ich irgendein kreativer Mensch, bin ich Manager, bin ich ähm, Theaterorganisator, was auch immer. Also das ist im Endeffekt ja auch total Wumpe, wie man das nennt und welche Label man drauf klebt. Wichtig war für mich die Auseinandersetzung damit, dass ich wirklich mal stehen bleibe und... Äh, überlege, was mache ich denn da? Was ist denn das gerade eigentlich alles, was ich jetzt gerne machen würde, aber gerade nicht machen kann? Ich habe auch gemerkt, ich bin irgendwie, also ich bin, würde ich mal sagen, Agnostiker. Ähm, also Leute, die sich mit diesem Begriff noch richtig gut auskennen, werden mich jetzt schelten. Aber ich sage mal ganz vereinfacht, zeige mir Übersinnliches und dann bin ich bereit daran zu glauben. Aber bis dahin bin ich doch relativ nüchtern, halte mich an das, was ich sehen und, und anfassen kann. Ähm, was nicht heißt, dass ich nicht irgendwie auch eine spirituelle Seite haben kann, aber die spielte bisher nie so eine richtige Rolle. Und jetzt gerade erlebe ich mich ganz spannend selber auch in so einer spirituellen Auseinandersetzung. Ich denke, pff, zwischendurch war es so schlimm, dass ich gedacht habe, ich muss irgendwie vielleicht mit irgendeiner Religion anfangen. Ich brauche irgendwie, ich brauche, habe das Bedürfnis, mich zu ankern mit irgendetwas, was, was einen viel größeren Kontext hat, wo ich sagen kann, na, das hat alles irgendwie einen höheren Sinn oder so na habe eine, eine ehemalige Schülerin von uns, oder die, die gerade pausiert mal angeschrieben, die ist vor einiger Zeit Buddhistin geworden und hat gesagt, hey, hast du mal, gib mir mal ein bisschen Input, hast du mal ein paar Links oder sowas? Ich suche gerade irgendwie das, wo, wo ich meine Seele ankern kann. Ähm, also es, für mich werden grundlegende Fragen gestellt. Das sind natürlich auch grundlegende gesellschaftliche Fragen, Grundeinkommen und die Frage eben auch der Produktivität gekoppelt an Einkommen und so. Ich finde die Diskussion sehr global und ähm, bin ja gerade viel in der Natur mit den Kindern auch in der Familie und gucke in den Himmel und denke, boah, keine Flugzeuge. Ähm, ich weiß in meinem Bewusstsein, dass gerade keine Kreuzfahrtschiffe fahren. Ich weiß, dass die 14 größten Kreuzfahrtschiffe des Planeten genauso viel Abgase in den äh, Äther pusten wie sämtliche Autos des Planeten zusammen und denke, boah, warum bleibt es nicht so? Warum verbieten wir jetzt nicht gerade einfach, Kreuzschifffahrt und diese Dinge. Ja. Also es sind doch sehr große globale Themen, über die ich jetzt nachdenken kann, weil die Zeit da ist und weil ähm, ich merke, was ich sonst immer gemacht habe, ist Plan, 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 Planen und kreative Ideen und noch ein Plan und noch ein Plan. Und jetzt gerade merke ich, ich kann planen, so viel ich will. Ähm, die Pläne halten weniger lange, als ich brauche, sie anzufertigen. Deswegen äh, diese Flexibilität, er verlangt einem wahnsinnig viel ab, aber ich versuche sie gerade dahingehend zu nutzen, dass ich sage, ich höre jetzt auf, mir Gedanken zu machen. Ich, ich denke jetzt mal einen Tag lang nicht weiter darüber nach, wenn ich kann. es bringt ja eh nichts. Und dann komme ich zu einer gewissen inneren Ruhe und stelle fest, oh, es gibt doch Dinge, die ich auch möchte und die vielleicht ähm, auf so einem größeren Bogen sich abspielen als das tagtägliche oder auch von Monat zu Monat oder von Jahr zu Jahr. Ich bin da noch nicht zum Ende gelangt, aber ich bin dankbar dafür, dass ich in diese Diskussion mit mir überhaupt gehe. Na, Sinnkrise, äh, Sinnfrage. Ähm, mal gucken, wo ich da so hinkomme.
0: Spiritualität, da packst du natürlich jetzt gleich ein ganz dickes Thema aus. Ähm <lacht> ja, interessant. Also ich habe, glaube ich, für mich eher herausgefunden, dass ich in dem Bereich scheinbar wahnsinnig gefestigt bin. Also ich bin die ganze Corona-Zeit durch für mich relativ ruhig und entdecke auch so, dass so meine Grundwerte und auch die Dinge, wie ich lebe, was ich über Leben denke, was ich über Ziele denke, was ich über Menschen denke und so, dass ich da relativ wenig bewegt, Das ist eher, also ich finde eher ganz spannend für mich, dass sich ganz vieles jetzt ganz deutlich zeigt nochmal für mich, was ich schon ganz lange denke und wo ich schon lange wütend drüber bin oder mich schon lange drüber freue also in beide richtungen schlägt die amplitude da weiter aus ähm, also für mich ist das eher gerade so eine sehr bestätigende zeit was das angeht ähm, und führt gar nicht zu schwimmen oder also eher, wirklich eher zu so einem noch klarer machen von vielen dingen die ich schon lange gedacht habe und auch schon langen Ansätzen oder auch in sehr starken Ansätzen lebe und wo ich gerade für mich nochmal so ein höchstens nochmal so einen kleinen Kick erhalte, der sagt, ja siehst du, ist so. <lacht> Irgendwie, äh, na ja ganz interessant, wie unterschiedlich ähm, sich das so äußert und ich nehme für mich gerade eher so wahr, dass ich ähm, auf eine andere Art, vielleicht nochmal auf sowas wie Selfcare achte als vorher. Ich bin ja so ein Mensch, der überhaupt nie Pausen macht eigentlich. Also ja so durchknallt und ähm, immer zack, 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 Termin an Termin setzt und mit diesem Pausending noch nie so viel anfangen konnte. Und jetzt auf einmal, ähm, wo wir wieder im Unterricht sind und ja sehr exzessiv Hygienepläne beachten müssen und äh, Lüftungspausen und ähnliche Dinge, bin ich genötigt, Pausen zu machen, ständig. Das kenne ich so überhaupt nicht. Also sprich, ich gebe einen Monologunterricht und dann muss ich auf jeden Fall erstmal eine halbe Stunde eine Lüftungspause machen und Türklinken desinfizieren und solche Sachen, bevor ich den nächsten Monologunterricht gebe. Und so ähm, gibt man auf einmal einen ganzen Tag Unterricht und macht wahnsinnig viele Pausen. Und das ist etwas, was mir völlig wesensfremd ist, ähm, wo ich aber auf einmal entdecke, ach, interessant, ähm, das tut mir aber scheinbar doch auch irgendwie gut. Also so mal zwischendurch in der Sonne zu sitzen und mal runter zu chillen wieder und äh, überhaupt mal ankommen zu lassen, was vielleicht gerade war, ähm, das mache ich halt normalerweise gar nicht. Oder auch so Sachen, dass ich auf einmal, einmal am Tag ganz bewusst rausgehe. Das ist sonst auch gar nichts, worauf ich achte. Ähm, das habe ich gerade dann auch eher über meine Tochter, ne, dass die jetzt so viel im Homeschooling ist, dass ich dann immer denke, ja, die muss aber noch raus weil die, sonst ist die halt immer viel draußen und dann äh, geht man auf einmal, einmal am Tag, hast ja auch gesagt, bis viel in der Natur, ne? also geht man so raus und achtet wirklich darauf, dass man nochmal in die Natur rauskommt, äh, irgendwie nochmal einen kleinen Gang macht, spazieren geht, irgendwas oder was unternimmt noch. Ähm, das ist auch sowas, wofür ich mir persönlich sonst eigentlich gar nicht den Raum nehme, ähm, danach zu gucken und ich stelle fest, auch das tut mir gut, ich ähm, war gerade am Decksteiner Weiher. Also man kann ja offenlegen, äh, zwischen unserem äh, Podcast sind schon wieder ein paar Tage im Podcasten vergangen, weil so viel gerade wieder eskaliert ist äh, in der Corona-Situation, dass wir gar nicht mehr zum Podcasten gekommen sind. Also wir sind jetzt ein paar Tage später eigentlich schon und es ist irgendwann spätabends mh, und ich war ganz spontan noch äh, an einem Weiher und saß da und habe mir angeguckt, wie die Sonne untergeht. Das sind alles so Dinge, ja, normalerweise tue ich sowas überhaupt nicht, weil ich so ein kleines Arbeitstier bin und immer ähm, unglaublich viel Dinge gleichzeitig mache. Da gibt es so eine neue Langsamkeit, die gerade manchmal entsteht, so eine Entschleunigung, ähm, die ich als ganz wertvoll empfinde, wobei ich nicht weiß, ob ich die zwingend für immer rüberretten möchte, aber gerade jetzt in dem Moment ist das für mich eine ganz interessante Entdeckung, dass das doch besser aushalte oder dass ich da mehr von habe als ich so gedacht hätte und das gibt so einen ganz vielen punkt also ich finde das leben entschleunigt sich also ich unterschreibe auch was du sagst hier da bin ich auch sofort plus eins voll dabei in den himmel gucken keine flugzeuge da kann ich auch ganz wunderbar drauf verzichten auch wenn äh, ein onkel von mir jetzt sehr wütend ist mit mir in diesem moment wenn ich das sage ja <lacht> ähm. Weniger Verkehr auf den Straßen kann ich ganz großartig mitleben. Natur, die atmet, kann ich bestens mitleben. Kreuzfahrtschiffe habe ich noch nie verstanden, habe ich noch nie gebraucht. Ähm, ja, können wir für mich alles sofort abschaffen. Für immer, per Dekret bin ich dabei. Also... Ja, ob wir Fliegen sinnvoll ganz abschaffen müssen, weiß ich noch nicht, aber deutlich einschränken könnte man das ja mal auf jeden Fall. Ich mag auch ganz viele andere Sachen, dass man auf einmal wieder viel mehr zusammen zu Hause kocht und all solche Dinge. Ähm, aber ich will das jetzt trotzdem nicht romantisieren und sagen, ja toll, genau, lass uns doch alle wieder in Bauernhäusern leben und Selbstversorger sein. und. Äh, äh, weiß ich auch nicht, mit der Kutsche fahren. Ähm, da geht es dann ja manchmal in der inneren Romantik auch hin, das finde ich auch verkehrt. Das ist eher die Frage von einer Schnittmenge von der Welt, die ich vorher hatte, die ich auch sehr, sehr mag. Also ich bin zum Beispiel auch absoluter Stadtmensch. Ich liebe es, in der Stadt zu leben. Ich mag den Puls eigentlich sehr, sehr gerne. <lacht> so dieses pulsierende Leben, das immer gerne einen kleinen Tick zu schnell ist. Ähm, das ist durchaus etwas, worauf ich eigentlich sehr gerne surfe und mich bewege, ähm, aber trotzdem zu gucken, wo darin so Ruhezonen auf einmal auftauchen und auch wie viel, viel ich eigentlich so brauche ähm, und wie viel, viel ich doch nicht brauche, welcher Kontakt mir wirklich fehlt, welche Events mir wirklich fehlen und worauf ich aber auch in vielen Sachen ganz gut verzichten kann. Das ist vielleicht dann so mein spiritueller Impuls, aber wie gesagt, das ist sowas, wo ich vorher auch schon immer viel darüber nachgedacht habe, aber wo man gar nicht so die Möglichkeit hatte, einzuwirken ähm, und jetzt ist es halt auf einmal alles weg. Punkt. Und es ist eben so und alle müssen damit klarkommen und da stelle ich dann fest, ich komme sehr gut damit klar. Also ich mag das auch, dass gerade alles ein bisschen stiller ist und vielleicht ein bisschen, ja, ein bisschen reduzierter abläuft und ähm, ich habe aber auch zum Beispiel für mich herausgefunden, dass ich Theater wirklich liebe. <lacht> und dass ich ähm, das für mich nicht ersetzen kann. Also, es so wurde jetzt wirklich viel ausprobiert mit digitalen Formaten und was kann man alles stattdessen machen und wie können wir noch produzieren und so. Ich finde das auch alles total spannend, was die Kolleginnen da so produzieren und machen und tun. Aber ich entdecke dabei ganz toll: es ist absolut gar nicht meins und es fängt auch nicht an, mich zu interessieren. Mich interessiert Theater in der ganz ursprünglichen Form, ähm, ganz reduziert, wirklich ganz klassisches Schauspiel. Ich liebe es. <lacht> ich möchte das wieder machen dürfen. Es macht mich verrückt, das nicht zu machen ähm, und es ist für mich absolut nicht ersetzbar durch irgendwas anderes. Ich will genau das tun. Also, das ist vielleicht auch eine schöne Erkenntnis, dass man das für sich nochmal so festmachen kann. Also, ich für mich das so festmachen kann. Ähm, und dann ja auch dem anderen nicht hinterherjagen muss, weil das für mich doch immer auch eine Frage war, ob ich, ähm, ja, wie soll ich das sagen, in, in diesem sturen, ich mache Schauspielding, ob ich da nicht irgendwie einer Zeit hinterherhänge oder so. Und ja, das tue ich vielleicht. Wahrscheinlich ist das so. Aber ich fühle mich daran für mich noch mal sehr klar jetzt, dass ich das nicht tue, weil ich mich dem anderen nicht stellen möchte oder so, sondern dass ich merke, ich tue das, weil das meine Leidenschaft ist und weil das das ist, worin ich mich für mich künstlerisch ausdrücken kann und möchte und wo es für mich spannend ist in dieser absoluten Begegnung zwischen Schauspiel und Publikum und dem, was da in diesem Moment, in diesem Prozess passiert, möglichst unverstellt, möglichst pur, das interessiert mich einfach und ja, vielleicht hat sich sehr ja alleine dafür dann doch schon irgendwie gelohnt. Aber auf jeden Fall sind wir jetzt ja auch an dem Punkt, ne, wenn ich gerade sage, es sind schon wieder ein paar Tage vergangen, wo wir ähm, <lacht> theoretisch äh, die Ansage haben, dass wir in NRW ab 30.5. 30 vielleicht die Theater wieder öffnen äh, können unter Auflagen, was dazu geführt hat, dass ich in meinem Theater jetzt sehr viel unterwegs war und äh, Messungen vorgenommen habe und Meterstrecken abgeklebt habe und so, um festzustellen, dass wir am 30.5. 30 definitiv nicht öffnen werden. Ähm, aber ich sehe jetzt sehr gespannt meiner nächsten Woche entgegen, weil ich da das erste Mal wieder größere Gruppen, also wir reden über so wahnsinnige Menschenmengen wie zwei bis vier Personen, <lacht> aber das ist ja inzwischen schon eine Großgruppe gefühlt ähm, unterrichten werde und ich bin da super gespannt drauf, wie wir damit umgehen können mit diesen vielen Auflagen und Regeln, was Abstände angeht. Um, und das im Schauspiel umzusetzen. Und es fühlt sich äh, ja, fühlt sich irgendwie an wie Einschulung. <lacht> ich habe gerade das Gefühl, ich stehe mit meiner Schultüte auf dem Pausenhof und niemand sonst ist da. <lacht> und ich weiß gar nicht, wie das alles geht. Äh, total spannend. Also es wird nochmal eine riesige Entdeckungsreise, glaube ich, für uns alle, äh, wie Theater denn unter solchen Umständen und Unterricht unter solchen Umständen überhaupt funktionieren kann. Um. Ja, dem blicke ich mit einer großen Faszination und Neugierde gerade entgegen. Ähm, bin noch gespannt, was unsere SchülerInnen da so erleben werden und wie die das empfinden. Weil ich hatte bis jetzt halt, ich halt nur Einzelunterrichte, das geht hervorragend natürlich. Äh, noch dazu in einem großen Theaterraum, das ist relativ entspannt. Ähm, aber jetzt auf diese Konstellation bin ich super neugierig. Mal gucken, was da so auf mich zukommt. Ähm, auch mit einem völlig neuem szenischem Material teilweise natürlich, hatte ich ja schon angedeutet, dass wir das wechseln müssen, also jetzt auch so im Turbo-Verfahren noch mal ganz neue Kontexte herstellen und erarbeiten, ähm, ja, das kommt dann ja fast schon wieder meinem Bloß keine Pause machen entgegen.
1: Ist sind wieder ein paar Tage verstrichen und du hast jetzt sicherlich schon die ersten Proben gehabt. Ähm, was? mich jetzt total interessieren würde, ist mal so eine Einschätzung von dir. Wir wissen ja nicht genau, wie es sich weiterentwickelt. Aber wenn wir mal das nehmen, was wir jetzt gerade haben. Wie siehst du die kommende Spielzeit? Was erwartet die Theaterleute ähm, jetzt mal in Köln? Aber das ist ja im Prinzip für, für alle gleich. Es gibt kleine Theater in jeder Stadt. Es gibt große Theater in jeder Stadt. Ähm, die großen planen mit den Corona-Auflagen zu spielen mit viel Abständen. Ich habe heute ein Interview gelesen mit, ähm, mit Ostermeier, dem Intendanten der Schaubühne Berlin. Der sagt, sie prüfen gerade, ob man zwischen den Reihen Plexiglaswände aufziehen kann, damit man nicht eine Reihe freilassen muss, sondern wirklich jede Reihe äh, ausnutzen kann und nur innerhalb der Reihen Plätze freilassen muss und so. Das sind natürlich alles Verhältnisse, von denen kann man nur als Staatstheater ausgehen. So, die kleinen Bühnen, die müssen gucken, wie sie irgendwie ihre Bestuhlung so gerissen kriegen, dass das geht. Ähm, gib uns doch mal einen Ausblick, wie verändert äh, Corona, soweit wir es jetzt im Moment wissen und planen können, die konkrete Arbeit im Theater in den nächsten Monaten?
0: Ja, jetzt sind tatsächlich gleich nochmal ein paar Tage vergangen, weil es zurzeit echt so wirbelig ist, dass man überhaupt nicht hinter irgendwas hinterherkommt. Ähm, ja, spannende Frage. Ich äh, weiß nicht, ob ich die auch nur in irgendeiner Form angemessen beantworten kann. Ich glaube, dass was wirklich tricky ist an der Situation ist, dass sie sich ja dynamisch nach wie vor täglich verändert. Also wir haben ja zurzeit eigentlich die Ansage gehabt, ja, da können ab Ende Mai öffnen, ähm, jetzt ist es schon der 6.6. geworden. Ähm, man kann davor spielen mit Ausnahmegenehmigung, die man beantragen muss. Und die Auflagen, für das wie gespielt werden muss, ändern sich gerade noch täglich. Das ist unglaublich viel in Bewegung. Und mein großes Problem dabei, da bin ich ganz ehrlich, ist, dass sie sich nicht ändern, weil es neue Erkenntnisse über Corona gibt, sondern dass sie sich ändern, weil natürlich völlig zu Recht auf eine Art alle Theater aufspringen und sagen, so wie die Auflagen sind, können wir nicht arbeiten, so können wir nicht spielen, das hat nichts mit Theater zu tun, ähm, so können wir nicht wirtschaftlich arbeiten, so können wir Theater nicht weiter finanzieren, wie sollen wir das machen? Ähm, und dieser Aufschrei ist völlig berechtigt. Ähm, aber es hilft nichts, wenn man dann jetzt die Bedingungen anpasst, weil das Virus hat sich meiner Erkenntnis nach nicht verändert in der Zwischenzeit. Ähm, und auch die Erkenntnisse haben sich nicht verändert. Ich habe zumindest keine komplett neuen Studien zum Verhalten von Tröpfcheninfektionen und Aerosol äh, gelesen. Das bedeutet, jetzt werden Anpassungen vorgenommen, die mh, das Spielen vielleicht möglicher machen. Aber auch gefährlicher. Und ich stehe dem super kritisch gegenüber, weil bei aller Liebe, liebe Kollegen, liebe Kolleginnen, ähm, die Theatermenschen haben sich die letzten Monate jetzt schon total wund gemacht und verbogen und getan und gemacht, um wie die Irren künstlerischen Content zu produzieren, der eigentlich gar nichts mit ihrer Ausgangskunst teilweise zu tun hat. Weil wir Künstler ja nun mal so crazy people sind, die immer der Meinung sind, sie müssen Kunst produzieren. Also wir sind nicht der Meinung, das ist unsere Essenz. Ne? Dafür leben wir, das machen wir, das ist unser Beruf. Und da sind richtig coole Sachen auch bei rausgekommen, die mich schwer beeindruckt haben. Trotzdem ist es so, dass das alles mal wieder passiert ist, ohne dass wir dafür Einnahmen generiert haben, die meisten von uns zumindest. Und äh, dass das dazu geführt haben, dass die meisten Menschen von uns Tag und Nacht durchgearbeitet haben. Und jetzt gehen wir sogar noch einen Schritt weiter, weil ich weiß nicht, wenn man das ernst nimmt, es ist eine Pandemie, dann fangen wir jetzt an unser Leben zu riskieren. Nicht nur unser Leben, auch das Leben unserer ZuschauerInnen. Ich kann das einfach nicht anders sagen. Ich habe in meinem bekannten Kreis, in meinem zum Glück nur erweiterten, aber ausreichend Fälle von Menschen die gestorben sind an Corona schon, das ist einfach kein Spiel, das ist kein Spaß. Und da jetzt an die Regeln ranzugehen, damit man irgendwie spielen kann, finde ich für mich, ich kann immer nur für mich sprechen, aber für mich absolut unverantwortlich. Ähm, weswegen wir auch bei uns im Theater gesagt haben, bis 31.8. spielen wir auf gar keinen Fall. Wir haben ein sehr kleines Theater, das muss man einfach dazu sagen. Ähm, in diesem kleinen Theater, wenn wir die Abstandsregeln sinnvoll einhalten wollen, können wir auf der Bühne so, dass man sich wirklich sicher fühlen kann. Weil, sorry, das sind nicht zwei Meter. Also jeder Schauspieler, der auch nur ein bisschen, Schauspielerinnen auch, <lacht> äh, auch nur ein bisschen lauter wird, ein bisschen mehr Emotionen reingeht, äh, da ist nicht nach zwei Metern Schluss mit dem Tröpfchenausstoß und über das Aerosol wollen wir da noch gar nicht reden. Also in unserem Theater sind diese Abstände von, bei Gesang reden wir über sechs Meter und wir sind ein Kinderjugendtheater und haben in fast jedem Stück, wird auch gesungen mal, haha. <lacht> ähm, sechs Meter, das ist unsere Bühnenbreite. Das heißt, wir könnten äh, Solostücke spielen, wenn wir jetzt wiederum einen sinnvollen ähm, Abstand ins Publikum reinhalten wollen, müssten wir diese Solostücke möglichst am, an der hinteren Bühnenwand spielen. Und dann könnten wir immer noch wahrscheinlich ungefähr zehn Leute ins Publikum setzen. Ähm, das kann man sich mal ausrechnen, was das bedeutet. Finanziell betrachtet, denn als Kinder- und Jugendtheater sind wir auch noch niederschwellig in den Eintrittspreisen. Das ist einfach ein Supergau. gau ne? Das ist nicht finanzierbar. Finanzierbar wird das nur über extrem hohe zusätzliche Förderung ist dann die Frage, finden wir das selber sinnvoll. Ne? Ähm, ich finde es immer sinnvoll, meine Sachen zu machen, aber trotzdem komme ja sogar ich an Grenzen, wo ich sage, Leute, 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 was passiert denn da gerade? Ähm, wir können unsere Stücke samt und sonders nicht mehr spielen im Augenblick, denn sie sind nicht uminszenierbar. Wir sind das gerade durchgegangen auf äh, zwei Meter Abstand, Ausnahme die Solos. Äh, klar, ein Solo ist ein Solo, das hat ja per se zwei Meter Abstand, hoffentlich nicht zu sich selbst. Ähm, aber auf der Bühne geht gar nichts bei uns eigentlich, außer Solos im Augenblick. Ähm, das ist auch eine große Katastrophe. Wir haben ein sehr großes Repertoire von, ich glaube, aktuell 15 Stücke. Davon können wir dann dummerweise, ah, dann sind zwei unserer Solos auch noch interaktiv. Die spielen im Publikum. <lacht> ja, also das heißt, es bleibt effizient, gerade glaube ich, es bleiben zwei Stücke übrig, die spielbar sind. Und ich äh, probe über den Sommer ein neues Stück. Ähm, dieses Stück werde ich jetzt natürlich von Anfang an Corona-tauglich inszenieren und machen. Das löst das Problem auf der Bühne, das löst nicht das Problem der Publikumsanzahl. Ähm, in diesem Fall geht das jetzt nochmal. Ähm, das ist ein Stück, wo es sehr viel um einen sehr intimen Raum geht. Sprich, ähm, da werde ich von Anfang an damit arbeiten, dass wir das inhaltlich begründet nur mit sehr wenigen Menschen im Raum zeigen und dafür dann sehr, sehr oft und in sehr kleine Einheiten runterbrechen, das ist sogar ganz spannend. Aber das ist natürlich einmal spannend und vielleicht findet man da noch eine zweite Lösung, ein zweites Stück, wo man auch sagt, ja da wäre das ja auch total spannend, aber irgendwann ist das eben nicht mehr spannend, denn es ist eine Formvorgabe von außen, die irgendwann keine inhaltliche Begründung mehr finden wird und dann ist es eine Formvorgabe und das interessiert uns im Theater, glaube ich, alle nicht sehr. Ergänzend bedeutet das ja auch für ein Publikum, dass es irgendwann müde ist, glaube ich, davon immer wieder Menschen auf Abstand auf einer Bühne zu sehen, die mit Abstand zu ihnen Sachen sprechen, sich nicht anfassen dürfen, nicht in Kontakt kommen dürfen, keine schnellen Bewegungen durchführen können, außer sie sind genauestens choreografiert. Letzter Punkt ist, es ist total schauspielfeindlich das merke ich gerade in den Proben, ne? wir sind als SchauspielInnen, äh, wir arbeiten die ganze Zeit darauf hin, dass wir Impulsen folgen, dass wir Impulse nicht verhindern, dass wir uns hingeben dem, was in uns aufsteigt, was da passiert, was aus dem Partner kommt, dass wir impulsiv darauf reagieren, ähm, dass wir miteinander spielen und genau das dürfen wir alles gerade nicht. Das heißt, es ist schauspielfeindlich. Wir müssen die ganze Zeit unsere Impulse unterdrücken. Wir dürfen sie beobachten und dann können wir sie formulieren und dann überlegen, wie wir das jetzt so inszenieren können, dass dieser Impuls irgendwie irgendwie sichtbar wird, ohne dass wir dem Impuls gefolgt sind. Wow, das finde ich jetzt schon. Ich hasse das jetzt schon. <lacht> ich finde das super schwierig. Ähm, es gibt für alles Lösungen. Diese Lösungen sind natürlich zeitlich begrenzt, meine Meinung. Ähm, es werden daraus auch neue Sachen entstehen, auch das ist so, aber es ist nicht was für jeden vielleicht auf Dauer in der Kunst. Was heißt es auf die Spielzeit? Unglaublich viele Projekte, die geplant sind, werden nicht stattfinden können, sie werden so nicht stattfinden können, sie werden geändert werden müssen, sie werden vielleicht gar nicht stattfinden können, ich sehe jetzt schon an vielen größeren Theatern, dass ganz viele Projekte geschoben werden, weil klar ist, das Projekt geht jetzt nicht, viele werden auch einfach abgesagt, es werden also neue Sachen in die Spielpläne gepackt äh, und erfunden, ich glaube Autoren, die ein bis zwei Personenstücke geschrieben haben in ihrem Leben, die werden sich jetzt richtig dolle freuen, <lacht> Autorinnen auch. Ähm, ja, das, ich weiß es noch gar nicht, ich kann es nicht einschätzen. Ich kann auch nicht einschätzen, wie viele Theater überhaupt dem nachkommen können, wie lange sie das können. Da reden wir wirklich viel über Wirtschaftlichkeit. Theater sind auch Unternehmen. Wir sind auch eine Berufsgruppe. Wir müssen Gehälter generieren. Wir müssen überlebensfähig arbeiten können. Das konnten wir schon die ganzen letzten Monate nicht und unser Erspartes ist, glaube ich, sehr begrenzt, denn wir arbeiten in einem prekären Bereich. Sehr gut umsetzen können das genau die großen Häuser. Also da mache ich mir ehrlich gesagt nicht so Sorgen. Ähm, die Subventionslage ist da eh ganz gut. Ja? So ein großes Haus schaffst du auch als Stadt nicht so schnell ab. Also ich will damit nicht sagen, dass die im Luxusleben, das tun sie wahrlich nämlich auch nicht, Es ist auch in den letzten Jahren gespart worden, wie bekloppt. Ähm, aber ich glaube, bis eine Kommune ihr Stadttheater abschafft, das dauert natürlich ein bisschen länger, als bis irgendwie zehn kleine Theater der freien Szene sterben. Das wird dann ein bisschen traurig begutachtet, bedeutet aber nicht, dass alle aufspringen und etwas tun werden, um die Theater alle zu retten. Bei dem Stadttheater sieht das schon ein bisschen anders aus. Ich denke, da wird investiert werden und ähm, dort gibt es einfach ganz simpel, qua Raum. Möglichkeiten, mit der Situation umzugehen. Ne? Die Bühnen sind größer, das Publikum ist so groß, dass wenn du Reihen rausnimmst und wenn du immer zwei Plätze freilässt, immerhin noch eine, eine Masse da drin sitzen wird, die sich wie ein Publikum anfühlt. <lacht> so, nicht zehn Leute. Das ist ein Unterschied. Ne? Selbst wir sind als kleines Theater noch in einer komfortablen Situation. Wir bekommen wir ja öffentliche Förderung. Also nicht viel, äh, nicht total krass viel, aber immerhin etwas. Richtig, sorry, am Arsch sind die kleinen Privattheater. Ähm, Theater, die aus der Förderung rausfallen, weil sie in Anführungsstrichen kommerziell agieren und weil sie in Anführungsstrichen äh, keine Kunst machen, sondern im schlimmsten Falle sowas ganz Furchtbares wie Boulevard. Ich übrigens, Leute, ich finde Boulevard geil. Guckt euch Boulevard an, das macht Spaß, die Kollegen verstehen ihr Handwerk so dermaßen. Ähm, ja, aber die sind richtig, richtig, richtig in der Problemschere drin. Denn die müssen ihr Publikum eigentlich voll haben, damit sie finanzierbar sind. Ähm, die sind klein, die haben kleine Bühnen. Ähm, das, was sie machen auf der Bühne, lebt davon, dass sie in Kontakt gehen können und nicht auf Abstand sind. Und die werden nicht wissen, wie sie das tun können. Ähnlich nicht geförderte Kinder- und Jugendtheater. Ganz, ganz riesengroßes Problem. Ja? Und wie gesagt, wir auch in einem schon sehr, sehr großen Problem, weil unser ganzes Repertoire gerade crasht und wir gucken müssen, was machen wir, was können wir überhaupt spielen. Die auch spannende Frage ist ja, wer wird sich denn, denn aussetzen? Also ich merke, dass ich selber doch schon sehr genau darüber nachdenke, was ich mir gerade in Zukunft im Theater angucken werde. Und dass ich da teilweise eher aus professioneller Neugier gucken werde, wie denn die Kolleginnen das Hygienekonzept umsetzen. Ähm, weil vielleicht äh, lerne ich dabei irgendwelche ganz schlauen Tricks und Kniffe. Also ich sehe dem nicht sehr fröhlich entgegen der nächsten Spielzeit. Habe ich gerade Tricks und Kniffe gesagt, da fällt mir noch was zu ein. Das macht mich nämlich richtig nervös, dass mich in den letzten Wochen unfassbar viele KollegInnen gefragt haben, Ja. Aber wie genau muss man das denn nehmen? Ja, aber kann man da nicht. Aber wenn äh, ich doch privat sowieso mit Kollege XY das zu tun habe, kann ich dann nicht auch auf der Bühne und so weiter und so weiter. Also sprich, wir merken schon, dadurch, dass die Regeln eigentlich nicht haltbar sind, ähm, geht so ein, wie kann ich denn so tun, als ob ich die Regeln einhalte, ohne sie wirklich einzuhalten, dinglos. Ähm, auch das, ich verstehe es. Ich finde es persönlich super gefährlich. Und ähm, das bedeutet ja für mich auch so die Frage: Was würde ich mir denn angucken und was würde ich mir denn dann wiederum noch als Normalmensch, der ja das nicht professionell betreibt, sondern wenn aus Spaß ins Theater geht, was, was schaue ich mir denn da an? Also, ich habe auch keine Ahnung, wie sich das aufs Publikumsverhalten auswirken äh, wird. Wir fragen uns bei uns tatsächlich teilweise, ob wir denn die zehn Plätze dann überhaupt voll besetzt haben werden, wenigstens oder ob nicht selbst davon dann zwei leer bleiben weil die leute angst haben und sorge und das hat natürlich viel damit zu tun wie sich infektionsraten entwickeln und das ist auch dynamisch lange rede kurzer sinn also ich glaube wer da jetzt eine vorhersage machen kann der wird im nächsten jahr mein superguru den rufe ich dann auch täglich für alles andere an und lasse mir vorhersagen machen weil diese person ist einfach genial <lacht> Ich habe wahnsinnige viele Sorgen und sehe für die freie Szene sehr viele Unmöglichkeiten auf uns zukommen ähm, und sehr viel weiteres verbiegen, um dem irgendwie gerecht zu werden und um unsere Daseinsberechtigung weiter zu behaupten, denn äh, das finde ich auch ganz schwierig, an die meisten Förderungen in der Zwischenzeit ist genau das gekoppelt, Da steht dann so nett dabei. Ja, und machen Sie plausibel, warum es sie auch nach Corona noch geben wird. Da kriege ich das kalte Kotzen, ganz, ganz ehrlich. Ähm, also man macht uns die Möglichkeiten fast unmöglich, aber wir sollen dann noch belegen, dass wir das natürlich können und dass es uns danach noch weiter geben wird. Ja. Quadratur des Kreises können wir natürlich, das ist überhaupt gar kein Problem für uns. Eiermilch, legende Wollmilchsau können wir on top. Zaubern können wir auch. Ähm, in die Zukunft schauen können wir sowieso. Ja, also wenn es sonst noch Fragen gibt, immer einfach an die Theaterleute. Du merkst, ich bin relativ wütend und fassungslos auf der Situation. Ähm, damit bin ich zum Glück auch nicht ganz alleine, das geht nicht nur mir so. Ähm... Ja, und meine Prognose ist, es wird auf jeden Fall sehr, sehr anders werden und ich hoffe, dass die Menschen sich ganz doll sehnen nach dem, was wir mal gemacht haben davor und mit uns gemeinsam daran arbeiten, dass wir das wieder machen dürfen, weil wir dieses Virus in den Griff kriegen, weil alle sich vernünftig und diszipliniert verhalten werden über einen längeren Zeitraum und weil wir irgendwann wieder zu etwas zurückkehren können, was Theater in der Ursprungsform mal war. Dazwischen wird es viele spannende Konzepte geben. Ich sehe, wie gesagt, sehr tolle Kolleginnen daran schrauben und machen und tun. Die werden großartige Ergebnisse produzieren. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Und das wird eine Spielzeit lang sehr, sehr spannend sein. Und wie lange es darüber hinaus spannend sein wird, das ist eben meine große Frage. Wie siehst du das denn? Was glaubst du, was passiert?
1: Ja, ja. Äh Bevor ich sage, was ich glaube, das passiert, du hast angefangen, dass du gar nicht genau weißt, wie du diese Frage beantworten sollst und dann eine Viertelstunde lang sehr dezidiert diese Frage beantwortet. Vielen Dank dafür. Das fand ich schon sehr kompetent und umfassend. Also erstmal war ich heute seit das erste Mal seit äh, Beginn des Lockdowns, seit der Premiere der Regieklasse mit Welcome to Hell im Orangerie-Theater am 13. März, war ich heute das erste Mal wieder selber im Theater. Das war Open Air. Ähm, das war Kinder-Märchentheater Open Air ähm, auf einem weitläufigen Gelände. Hier gibt es ein Kölner Theater, das bespielt eine Burg im Kölner Umland. und ähm, wir kennen da ein paar aus dem Ensemble und deswegen haben wir uns das jetzt mal angeschaut. Und das war richtig toll. Also die machen das gut, das äh, ohne Frage. Was ich jetzt aber im Speziellen meine, ist, Theater zu sehen, live zu sehen. Das war wirklich richtig ein tolles Erlebnis. Ähm, es war auch clever gemacht, weil es halt eben draußen war und mit großen Abständen. und Natürlich nur mit... Reservierungen vorher online und relativ kleinen Gruppen und so. Das heißt, ähm, du hast gesagt, die Leute werden sich sehnen danach. Ich glaube, das tun sie. Ich glaube, dass die, viele der Vorstellungen, die, die unter reduzierter Zuschaueranzahl freigegeben sein werden, auch durch KollegInnen gefüllt werden. Das ist so eine Vermutung, die ich jetzt habe, weil ich glaube einfach, wir Theaterleute selber, wir sind ja ständig im Theater eigentlich, gucken uns, Proben an, wir probieren selber oder gucken uns Proben von KollegInnen an, äh, gucken uns Premieren von oder Vorstellungen von KollegInnen an und sind ja quasi ständig im Theater. Und das fehlt mir ja auch total. Also ich bin jetzt super happy darüber, dass wir wieder arbeiten können mit unseren äh, SchülerInnen. Das ist ein ganz großes Geschenk und macht riesen Spaß. Meine erste Präsenzstunde Monologarbeit, die war ein solcher Genuss, ähm, dass ich auch glaube, dass viele KollegInnen jetzt auch wieder Bock auf Theater haben. Aber klar, das füllt natürlich nicht die Säle eine Spielzeit lang, auch wenn man nur 15 oder 20 Plätze anzubieten hat. Ich denke schon, dass viele Leute wieder ins Theater gehen werden. Ich habe mich da auch heute ähm, darüber unterhalten, dass ähm, die Lockerungen, und da gebe ich dir vollkommen recht, man muss immer gucken, was ist sinnvoll, was ist geboten und nicht nur, was ist erlaubt. Aber dass die Lockerungen auch eine Möglichkeit wieder bieten, also wenn man sich nach wie vor clever und äh, vorsichtig verhält, dass man dann auch ähm, sich wieder was gönnen darf, so rauszugehen, sich Sachen anzuschauen, das finde ich schon. Und ich glaube, das Bedürfnis ist sehr hoch. Von daher gehe ich auch davon aus, dass die Leute wieder ins Theater gehen werden. Und ähm, da es so wenig Plätze geben wird, gehe ich auch erstmal davon aus, dass die ersten, die ersten Wellen an Inszenierungen auch gar nicht so schlecht besucht sein werden. Das ist jetzt Vielleicht auch eine Hoffnung, die ich habe, aber irgendwie, wenn ich mal von mir selber schließe als, klar, Schauspieler, Theatermensch auf der einen Seite, aber halt eben auch Familienvater, der regelmäßig ins Kindertheater geht, Jugendtheater geht, da ist, glaube ich, schon echt ein Bedarf. Was ich auch sehe, sind ja diese anderen alternativen Formen, also andere Open-Air-Situationen zum Beispiel zu finden. Jetzt gucken alle, wie kann man rausgehen. Und es gibt ja diese neue Form des Autotheaters, was mit den Autokinos angefangen hat und jetzt gibt es Autokonzerte und Autotheater und so das ähm. Das finde ich natürlich auch total super erstmal, dass man so kreativ ist und so witzige Ideen macht. Alle sitzen im Auto und auf der Bühne sind die KünstlerInnen und, und performen. Und man applaudiert mit Lichthupe oder mit der tatsächlichen Hupe oder sowas. Das finde ich jetzt halt schon ziemlich gut. Und ich lese jetzt äh, überall, dass Theater ähm, entweder bei so Autotheatern, Theaterformaten oder Autobühnen mitmachen oder dass sie ihre eigene Autobühne bekommen. Das ist also extra für Spielstätten. Und da sind wir bei dem, was du gesagt hast, die die ja finanziell ähm, vergleichsweise komfortabel ausgestatteten großen und staatlichen Häuser, die es sich leisten können, irgendwo eine Brache zu erschließen, äh, da eine Parklogistik und ein Sicherheitskonzept einfach aus dem Boden zu stampfen, eine Bühne hinzubauen und ähm, mit Spraydosen äh, und Flatterband dann für, keine Ahnung, 150 Autos da Markierungen abzusperren. Äh, das finde ich interessant. Das ist natürlich aber auch was... Ähm, was für die kleinen Bühnen natürlich undenkbar ist. Also keiner von uns kann es sich ja leisten, irgendwie einen Parkplatz zu mieten und ähm, da jetzt eine Bühne zu machen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass man das gemeinsam vielleicht irgendwie machen kann. Also, dass man, dass man guckt, dass es so äh, Spielorte gibt in der Stadt, die sich verschiedene Truppen teilen können. Das wäre natürlich irgendwie ähm, so ein gemeinschaftlicher Gedanke. Man hat irgendwo einen Parkplatz. Der, der eine Bühne ist und da können Konzerte stattfinden, da kann ein gemischtes Theaterprogramm stattfinden oder man kann das slotweise für sein Programm mieten oder bekommt es zur Verfügung, irgendwie sowas, das finde ich cool. Und jetzt haben wir ja eben noch das Glück, dass wir in der, in der warmen Jahreshälfte sind, das heißt, man kann ja rausgehen, man kann ja Open-Air-Veranstaltungen vielleicht anleiern, das finde ich irgendwie auch interessant. Was ich auch ganz spannend finde, ist die Möglichkeit von Theater im öffentlichen Raum, der öffentliche Raum ist ein Raum, wo wir natürlich sowieso auf Abstand und Hygiene achten müssen jetzt. Und wir kriegen ja auch mit, dass das sehr schwer ist, weil mitunter manche Leute einfach, Entschuldigung, aber drauf scheißen, zu deutsch gesagt. Ähm, aber äh, das ist also ein Raum, ist, in dem diese Sicherheitsvorkehrungen eh äh, präsent sind. Das heißt, jetzt zu sagen, man macht da unsichtbares Theater oder performative Sachen im öffentlichen Raum, finde ich auch interessant. Natürlich ist es Gerade Theater im öffentlichen Raum und oder diese unsichtbaren Sachen, das ist was, da reden wir von spannenden künstlerischen Experimenten. Da reden wir nicht davon, dass man davon reich werden kann. Ja, also ich meine, werden wir alle sowieso nicht in dem, was wir tun, aber reich werden im Sinne von jetzt, dass man ähm, vergleichsweise kostendeckend arbeiten kann, wie man das vielleicht äh, unter, ja, du hast vollkommen recht, prekären ähm, Bedingungen schon vorher gemacht hat. Das heißt, kostendeckend kann man dann sein, wenn man die Kosten für die eigene Arbeit niedrig genug ansetzt. Das ist natürlich bei solchen Formaten irgendwie auch wahnsinnig schwierig und ähm, auf Spendenbasis und mit einem Hut und so zu arbeiten, ist auch was, dass, ähm, das ist atmosphärisch und romantisch, aber wenn man davon leben muss, ist das natürlich kappes. Ich weiß nicht, ich, ich habe vielleicht ähm, äh, so die Idee, dass, dass jetzt sich noch mehr Leute solidarisch zusammenschließen und Strukturen geteilt werden das finde ich irgendwie gut, dass man, also ich meine, Köln hat, das ist glaube ich vorhin irgendwo in einem äh, Statement mal gesagt, dass, äh, wir, wir wissen ja alle, Köln hat die, die größte freie Theaterszene Deutschlands, damit wird auch häufig geworben ähm, und die ist deswegen so groß, weil es unglaublich viele Klein- und kleinst Spielorte, Gruppen und, ähm, äh, und ja so Kulturorte, Kunstorte, Theaterorte gibt wenn die sich jetzt alle irgendwie zu, clusterweise zusammenschließen zu so Teams. Wer weiß, vielleicht kann man damit dann irgendwie eine People-Power generieren und auch ein bisschen Geld zusammenkratzen, um sich dann so Strukturen ähm, gemeinsam zu, zu ermöglichen. Das finde ich irgendwie cool. Ich ähm, weiß nicht, wie du das siehst, aber die, die Szene in Köln ist ja doch so, dass viele so ihr Süppchen machen. Es gibt auch Zusammenschlüsse, klar. Es gibt ja auch die Interessenvertretung der, der Freien Theater EFT, die jetzt äh, relativ neu, aber sehr aktiv arbeitet. Äh, aber meinst du nicht auch, dass es jetzt, also wenn nicht jetzt, wann dann ein Zeitpunkt ist, um so gemeinschaftliche Strukturen anzuleiern und zu gucken, wie kann man sich Infrastruktur teilen und wie kann man vielleicht auch nochmal anders zusammengeschlossen an, ähm, an die Politik herantreten, ans Kulturamt herantreten, um genau das auch zu formulieren, zu sagen, Stadttheater wäre auch nicht möglich ohne die Subventionierung. Wir sind auch ein Teil des Theaters der Stadt und wir können äh, nicht mehr so relativ frei wirtschaften, wie das vorher war. Ähm, wie gesagt, über dieses Ausmaß, über die, 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 den Break-Even müssen wir da gar nicht reden, weil da geht es immer nur um sehr wenig Geld. Aber das ging ja irgendwie, sonst würden wir es ja alle vorher nicht gemacht haben. Jetzt geht es so nicht mehr. Das heißt jetzt es ist polemisch und es ist natürlich ein, ein total hinkender Vergleich, aber er hat ja im Kern was. Die Lufthansa wird gerettet mit Milliarden und im Flieger dürfen die Leute zusammengepfercht wie eh und je sitzen. Und wenn der Flug ausgebucht ist, dann muss die Airline auch nicht darauf achten, dass Mindestabstände eingehalten werden. Das macht mich wahnsinnig sauer. Und im Theater, im in, in Saal, wo vorher 100 Leute reinpassten, passen jetzt 15 rein. Das kann es ja wohl irgendwie nicht sein. Also für uns müssen irgendwie auch nochmal andere Spielregeln aufgestellt werden. Es ist vielleicht jetzt ein Zeitpunkt, noch mal vehement aufzutreten.
0: Ja, das ist ganz ähm, interessant, wie unterschiedlich da deine Perspektive auf die Möglichkeiten ist. Ähm, ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, dass du natürlich sowieso auf eine andere Art, glaube ich, auf Theater guckst als ich oder ähm, dich da ein bisschen anders verortest. Also für mich ist es so, ich sehe das alles auch, was du sagst. Ich glaube auch, dass sehr viele neue Formate da entstehen werden, wie du sie auch aufzählst, also wie Autotheater oder wie bestimmt sehr viele äh, Site-Specific-Formate ähm, und Theater im öffentlichen Raum. Ähm, mich führt das halt im Gegensatz zu dir immer mehr darauf zurück, dass ich merke, okay, aber was interessiert mich persönlich als Künstlerin am Theater und da merke ich, ähm, dass das bei mir schon eher so das äh, ganz Archaische ist. Also ich, äh, mir fehlt unglaublich gerade dieser direkte Kontakt. Mir fehlt Intimität. Also wir haben ja ein sehr kleines Theater, ähm, was immer den Vorteil hatte, dass wir in einem sehr direkten Bezug mit unserem Publikum sind, dass wir jeden Menschen sehen, der da rein und rauskommt und auf der Bühne auch noch alle sehen die ganze Zeit und äh, hinterher im Foyer stehen und mit den Menschen noch reden über das, was sie gesehen haben und so. Ähm, und all das sind natürlich so Sachen, die jetzt, egal wie wir es anlegen, einfach nicht mehr möglich sein werden, weil wir die Menschen... Äh, isoliert rein- und rausschleusen sollen und weil halt möglichst überhaupt gar kein Kontakt stattfinden soll. Und äh, das finde ich ganz furchtbar. Also ich liebe am Theater die Direktheit und die Unmittelbarkeit und da denke ich schon bei Autotheater, boah, ne Mikroport und Scheibe zwischen und Distanz endlos. Ähm, ich mag auch keine Konzerte in der Langsys Arena. Ich gehe auf kleine Clubkonzerte. Also das ist einfach was, ähm, das bin ich. Ne? Also das ist so mh, etwas was mich ganz furchtbar zurückwirft auf Möglichkeiten, die nicht meine Ausdrucksmöglichkeiten sind, weil meine Ausdrucksmöglichkeiten sich woanders befinden. Das ist natürlich mein individuelles Problem, mit dem ich umgehen muss und äh, gucken muss, was dann für mich in dieser Zeit künstlerisch geht und was nicht geht und womit ich mich noch identifizieren kann. Ähm, ja, ich tue mich da mal sehr schwer damit, wenn mir etwas nicht durch meinen künstlerischen Antrieb vorgegeben wird, sondern durch eine äußere Situation. Ich kann damit umgehen, dazu bin ich konzeptionell in der Lage, aber ich verliere dann meinen Antrieb irgendwann. Und äh, was Schlimmeres kann ja jemand, der Kunst macht, wahrscheinlich nicht passieren. Ähm, so Ein bisschen trifft das vielleicht auch auf die Frage nach Vernetzung und Miteinander zu. Also ja, stimmt, die Kölner Theaterszene ist sehr groß und ja, sie ist auch sehr divers. Ähm, ich würde nicht sagen, dass wir nicht viel miteinander kommunizieren. Ähm wir kommunizieren schon und ich erlebe auch gerade einen sehr aktiven Austausch, also auch innerhalb der Szene, so mit Informationsversorgung und so. Ähm, ich erlebe aber auch, dass ich intensiv kommuniziere, vor allem mit den Menschen, mit denen ich vor der Krise auch kommuniziert habe. Ähm, also, dass sich da relativ wenig verschiebt und ähm, relativ wenig neue Bewegung auftritt in der Vernetzung miteinander. Ähm, keine Ahnung, wohin sich das entwickeln wird. Also ob das intensiver werden wird oder nicht oder ob es eigentlich so bleibt, dass wir jeweils in unseren eigenen Kreisen dann versuchen, miteinander auf die Beine zu stellen, was irgendwie geht. Und klar, natürlich ist das so, dass je mehr man sich da verbündet miteinander und gemeinsame Interessen formuliert, auch Ämtern gegenüber, die Schlagkraft steigt. Ich sehe das trotzdem so, dass die Interessen selbst innerhalb der Krise noch sehr divers sind teilweise, ähm, natürlich in dem, was man auch erreichen möchte und wie man das erreichen möchte. Ähm, ja, weiß ich nicht. Ähm, es ist ja nicht umsonst so, dass wir in äh, Deutschland in der Theaterszene schon sehr lange äh, möchten, dass Kultur im Grundgesetz verankert wird. <lacht> <lacht> ja, wir wissen jetzt, warum, nicht wahr? Ähm, Kultur ist und bleibt halt eine freiwillige Leistung und das macht es schwierig, darauf zu pochen, dass sie so, wie sie gerade ist, erhaltenswert ist und erhalten werden soll. Ähm, da werden wir jetzt viel kämpfen müssen und viel Sichtbarkeit erzeugen müssen. Ähm, und ich hoffe auch, natürlich genauso wie du, dass das dazu führt, dass wir nicht nur die Kollegen und Kolleginnen im Theater treffen, äh, sondern tatsächlich unser Publikum, ähm, das merkt, wie viel ihm doch gefehlt hat in der Zwischenzeit. Das ist ein äh, großer Wunsch, den ich auf jeden Fall in mir trage, dass das so sein mag. Und ähm, ja, ich bin dann sehr gespannt, wie wir das bei uns vor Ort umsetzen können. Ähm, ja, mal schauen. <lacht> ja, und auch spannend ist natürlich äh, für uns, glaube ich, auch in der Ausbildung, wie es weitergeht, denn das darf man ja auch nicht übersehen, da haben wir ja eigentlich, finde ich, auf eine Art noch fast größere Probleme, denn ich finde, es ist das eine, äh, wenn ich jetzt als äh, fertige Künstlerin äh, und mit fertigen ausgebildeten SchauspielerInnen mich dieser Krise stelle und Formate finde und überlege, wie geht denn das und wie können wir das jetzt machen und was können wir jetzt machen und wie lange können wir das so machen. Das andere ist natürlich, wenn wir uns in der Ausbildung befinden und die ganze Zeit mit Abstand und Hygiene arbeiten müssen, was ja tatsächlich sehr viele Sachen doch sehr einschränkt und schwierig macht. Und ähm, das in der Ausbildung natürlich ein großer Faktor ist. Also ne, wie oft sagen wir da, ja, ich muss musst jetzt mal eine Liebesszene spielen oder was ist mit Intimität oder was ist mit ähm, ja, Distanz aufgeben, was ist mit Kontrolle abgeben und ähnliche Dinge, das sind ja ganz wesentliche Bestandteile von unserer Ausbildung, dass man das lernt für sich. Und dem steht ja gerade ein gewisses Hindernis entgegen. Ich erlebe das zwar im Augenblick noch als sehr produktiv im Umgang, aber im Augenblick ist es ja auch noch so, dass ich sage, das ist eine Phase und wir hoffen alle, dass sich diese Phase nochmal verändert. Hast du eine Rückmeldung? Ich fände das ja ganz spannend, mal zu wissen, wie das sich für das erste Semester gerade anfühlt, weil die haben ja nun wirklich das Problem, Interessante Erlebnis, dass ihre Schauspielausbildung direkt in der Corona-Krise begonnen hat. Also eine ganz krasse Situation. Ich glaube, die hatten eine Woche Unterricht ne? und dann kam erstmal Bumm, Lockdown, nur noch Zoom-Unterricht und jetzt tastet man sich so langsam zurück, kann aber ja ganz viele Übungen, die eigentlich Teil des Grundlagen und Körper und so weiter Unterrichts sind, normalerweise im Augenblick so exakt nicht machen, sondern muss Ersatzformen dazu finden. Und wir haben neulich so darüber gewitzelt, weil wir so Fotos mit unseren Visieren, mit denen wir jetzt Arbeiten gemacht haben, und dann gesagt haben, naja, die Erstis, die kennen das ja jetzt gar nicht anders. Hast du da schon Erfahrungen sammeln können? Hast du irgendwas gehört, wie das für die ist so jetzt in dieser Phase?
1: Ja, also die gehen damit sehr tapfer um, soweit ich das jetzt mitbekommen habe ist die Moral bei denen ähm, richtig gut und richtig hoch, weil die erleben, was so alles passiert und was wir was was wir so machen. Die haben natürlich jetzt auch mit mit ähm, Anne Timbüller, Claudia Holzapfel und Patrick Welzbacher drei so ähm, GrundlagendozentInnen und zum Grundlagen ist ja was im ersten Semester so ein ganz großer Kern der Ausbildung ist, die ähm, die zwei Dinge äh, ganz stark im Vordergrund haben und das, das eine ist, sich zu, in jedem Moment zu besinnen auf das, was man jetzt gerade hat und was man jetzt gerade ist und was man jetzt gerade sein kann. Ähm, also eine, eine hohe Fähigkeit, sich an das äh, zu, mit dem zu arbeiten, äh, das zu adaptieren, was man jetzt gerade zur Verfügung hat. Das ist das eine. Und das andere, auf, eben auf die eigene auf die eigenen Stärken äh, auch wirklich zu gucken und diese ähm, zu sehen und zu nutzen. So. Und da tritt dann, treten dann so, so formale und, und infrastrukturelle Dinge vielleicht so ein bisschen in den Hintergrund. Na, das ist jetzt so das, das was so mein Eindruck ist. Und äh, klar, denen fehlt natürlich auf der anderen Seite auch der Vergleich. <lacht> also, wenn du jetzt im dritten Semester bist, hast schon ein Jahr lang Intensivgrundlagen hinter dir und dann musst du auf einmal alles mit Distanz und Maske und Visier machen dann hast du natürlich einen stärkeren Vergleich. Ja, so. Klar, die kennen das nicht anders. Natürlich wissen die mir alle Vorerfahrungen, die wissen, wie Theater geht ohne Distanz, ist ja klar. Aber ähm, ich versuche immer, die positiven Sachen zu sehen, weil das, das, was doof ist und blöd und kacke, das sehen wir ja sowieso alle sofort und, ähm, und reden viel darüber. Aber wenn wir versuchen, über die positiven Dinge zu reden, die erleben jetzt gerade eine spannende Phase, wo man wirklich improvisieren muss und wenn die Regelungen weiter gelockert werden und wenn diese Sachen, diese Schutzmechanismen zurückgenommen werden, dann wird es für die eine, eine Öffnung sein in eine neue Reichhaltigkeit, die sie, die sie erleben dürfen. Also da kann man sich schon richtig drauf freuen. So. Also, wie gesagt, das, das relativiert gar nicht ähm, die negativen Aspekte. Die sind da, die sind äh, evident und die sind furchtbar, aber ähm, denen kann man ja ein bisschen was äh, Positives entgegenstellen. Äh, zu dem, was du gerade gesagt hast, ja, klar, ich weiß natürlich, ich kenne ja deine Bedenken und ich weiß ähm, genau, was du meinst mit dem Archaischen. Ich finde aber irgendwie ist natürlich in diesem Freiluftgedanken auch ein bisschen von diesem archaischen Theater, auf dem Platz oder ähm, im Amphitheater ist so ein bisschen mit dabei, ne? aber klar, wir, das ist so romantisierend, wir leben ja auch nicht mehr irgendwie in irgendwelchen äh, Holzhütten und so, sondern wir haben Standards, die die Schmerzen, wenn sie nicht eingehalten werden können, wenn wir sie nicht erfüllen können, äh, von daher möchte ich gar nicht irgendwie idealisieren, dass es da so eine riesen Community gibt, die alle in die gleiche Richtung marschieren. Das wäre Quatsch, aber vielleicht wäre ein bisschen von dem Gedanken jetzt gerade nicht verkehrt, ne? zu sagen, bei aller Diversität, die da ist, die gut ist, die manchmal auch schwierig ist, aber die ist nun mal da und die wird auch immer bleiben, weil wir alle unterschiedliche Menschen sind, die sich ihre Orte und ihre Strukturen bauen und diese Orte und Strukturen ausbauen und pflegen und branden und damit irgendwie auch natürlich so unverwechselbar machen, dass Leute sagen, hey, heute gehe ich an Ort X oder heute gehe ich zu Gruppe Y. Dass dabei trotzdem äh, dieser Zusammenschluss, äh, diese Solidarität, die in den ersten Wochen super krass da war, sehr spürbar war und ganz kurz nach Beginn des Lockdowns, erst war ein Schock und dann haben ja viele gesagt, boah, das ist eine Power, das ist eine Solidarität, das ist ein Zusammenhalt. Jetzt können wir die Welt verändern, so ein bisschen. Ne? Dass wir die Welt nicht verändern können, ähm, war glaube ich vorher und auch zu dem Zeitpunkt jedem irgendwie klar. Aber vielleicht können wir ja ein bisschen Strukturen verändern. Ah, und wenn es nur ist, dass zwei oder drei Institutionen, Orte, Gruppen sich ein bisschen mehr vernetzen, ein bisschen enger zusammenrücken. Und ich weiß auch, was du meinst, wenn du sagst, du verlierst die Lust oder du verlierst den inneren Antrieb, wenn, wenn dir so deine Wurzeln weggezogen sind. Das stimmt. Aber vielleicht hilft da ja auch der Gedanke, dass es irgendwie ja temporär ist. Also dass wir, es gibt keine. Also es wird eine Zeit nach der Corona-Krise geben, wenn ein Impfstoff da ist, wenn Medikamente so da sind, dass man sagt, das ist keine unberechenbare oder schwerberechenbare Bedrohung mehr, sondern wenn man es hat, mein Gott, dann kann man es auch heilen, beziehungsweise man kann impfen, sodass man es gar nicht bekommt. Aber auch dann wird die Welt ja und werden die Strukturen anders sein als vor Corona. Ähm, aber ich finde es schade, wenn wir uns dann nur darauf besinnen würden, boah, hoffentlich kommt das, was wir jetzt gerade vermissen, wieder zurück, sondern dass wir sagen, was von dem, was wir uns in der Krise angeeignet haben, weil wir mussten, ist so gut und so okay und so hilfreich, dass wir es auch nach der Krise weiter behalten. Und da... Denk, also aus der Warte denke ich jetzt gerade nach über Auto, Theater und über all diesen Kram. Nicht, weil ich das so unbedingt bräuchte und müsste, sondern weil es für mich ein Zeichen ist dafür, wie man sich adaptieren kann. Wie man sagen kann, die Scheiße ist da, aber wir müssen in der Scheiße irgendwie auch das Gold suchen. Und ich glaube, niemand findet es total berauschend, vor, vor einem Metallpublikum zu sitzen, was einen durch, durch verspiegelte Fensterscheiben anguckt. Und den Applaus per Lichthupe zu bekommen. Das ist nicht das, was wir, weswegen wir mal losgestiefelt sind, um diesen Beruf zu machen. Aber es ist jetzt gerade besser, als zu Hause zu sitzen und gar kein Publikum zu haben. So, das heißt, diese, diese Möglichkeit zu gucken, was kann ich denn machen? Und im Moment reden wir von der Phase, wo wir nur Kompromisse machen können. Aber was kann ich denn machen, um es bestmögliche daraus zu machen und nicht nur zu versuchen, irgendwie eine Krücke zu finden für das, was vorher mal war, sondern vielleicht auch etwas Neues zu erfinden. Und da, was du gerade gesagt hast mit der Lehre, da sind wir natürlich wirklich in der Bredouille, weil wir müssen, wir müssen die auf der einen Seite so ausbilden, dass, dass, sie, dass wir die auch schützen, weil die eben den, das Business noch nicht so kennen. Und jetzt nicht schützen im Sinne von abschirmen, sondern schützen im Sinne von ihnen, Skills vermitteln, Tools an die Hand geben und ihre, ihre Stärken, die schon da sind, so stärken, na, stärken, stärken, schwächen, schwächen, ähm, dass, sie, dass sie gut durch die Krise kommen. Und ich unterhalte mich ja viel mit denen und ich rede viel mit denen und ich mache Zoom-Konferenzen und WhatsApp-Dialoge äh, noch und nöcher. Und ich habe schon ein paar Mal jetzt gehört, ähm, zuletzt im Gespräch mit, mit Philipp Birkmann, der ist ja im fünften Semester, mit dem habe ich hier letztes Semester letztes Jahr die Inszenierung gemacht bei euch am Kasamax-Theater. Der Packt und so, mit dem täusche ich mich ja ziemlich ähm, regelmäßig aus. Und ähm, der ist auch Sprecher seines Semesters. Und da war so im Gespräch, welche Formen von Schauspiel kann es denn geben äh, in Zukunft, die auch so medial laufen, wie all das, was wir gerade notgedrungenerweise zum Beispiel mit Zoom machen. So, und keiner von uns ist, glaube ich, erpicht darauf, sein Leben lang Zoom-Konferenzunterricht zu machen, um Gottes Willen, aber das hat ja was. Es hat in Teilen was, wo man sagt, hey, das ist was, das, das hat irgendwie mit Kamera-Acting zu tun. Das hat auch was mit einer neuen Dimension von, von Umgang mit Anwesenheit, aber eben nicht der, der leiblichen Kopräsenz, so nach Erika Fischer-Lichte, sondern einer, ähm, einer digitalen Kopräsenz zu tun. Und das kann ja irgendwie auch spannend sein, ne? und natürlich nicht im Sinne des, des archaischen Körper gemeinsam im Raum und das kann es überhaupt nicht ersetzen, aber es kann dem vielleicht noch was Neues hinzufügen und da rätseln wir so gerade, wie kann man das nutzen, wie kann man vielleicht auch eben in der, in der mittleren Zukunft, da rede ich jetzt so vom Wintersemester, was auf uns zukommt, wo wir sagen, wir werden noch einige Einschränkungen haben, aber wir werden auch wieder irgendwie weiterarbeiten können. Dass man da sagt, wie kann man Seminare in diese digitale Sphäre verlagern, wo wir das irgendwie auch produktiver noch nutzen, als auch eine Bühne, eine digitale Bühne, auf der wir auch Sachen zeigen. Und auch hier, ohne dass wir immer abrechnen, boah, ja, das würden die jetzt eigentlich live in Raum 2, 3, 4 oder so machen, sondern dass wir sagen, wir machen das gezielt für ein Format, was man dann konsumiert über... YouTube, über Livestream irgendwo, über Audio vielleicht, ne? nur, nur Audioformate so Also es, es ist diese Mischung, ne? es ist diese Mischung daraus, geil, wir können wieder ein bisschen zurück zu dem, was, was wir wollen, was wir gemacht haben, was wir auch schon immer gemacht haben, wie Theater auch schon immer funktioniert hat und Schauspiel, weil auch Filmschauspiel lebt ja von Menschen, die gleichzeitig in einem Raum sind, ne? das darf man ja auch nicht vergessen. Ähm, und wie können wir durch diese Krise gehen, dass wir nicht hinterher sagen, es war nur ein Kampf. Es war nur ein Kampf um das, was wir gerade nicht haben, sondern es kann vielleicht auch eine Entdeckungsreise sein. Und hier ist wichtig nochmal, nicht um irgendwie positivistisch die negativen Sachen zu überdecken oder zu negieren. Das geht ja gar nicht. Aber um denen auch irgendwas Positives noch, noch entgegenzustellen. Ja? So, das finde ich immer total wichtig, auch zu gucken, wo ist in dem ganzen Driss irgendwie auch was drin, wo man sagt, hey, wir haben die Krise nicht gebraucht, wir, das Leben wäre besser gewesen ohne, aber nun war sie mal da, diese Naturkatastrophe, und jetzt holen wir da auch noch irgendwas mit raus, was wir in die Post-Corona-Krisenzeit mitnehmen, weil wir denken, boah, das ist interessant, damit können wir spielen. Und das ist nun mal eben jetzt gerade, weil es so ist, wie es ist, im Bereich des Digitalen und im Bereich des, des Dezentralen und im Bereich des, ähm, des, des Aushäusigen außerhalb von, äh, von den Theaterbauten, seien sie groß oder klein, wie wir sie bisher kannten. Ja, ich äh, interessiere mich gerade total für das Konzept hier der Audio-Walks. der Audio Das ist ja auch überhaupt nichts Neues. Aber ähm, da zu gucken, wie können wir da vielleicht arbeiten. Jeder von uns hat sein Smartphone. Es gibt ähm, Telegram-Theater, da lese ich mich gerade ein. Ja, also dieser Messenger-Telegram, ähm, dass da dass da gerade theatrale Formen von, von so Gaming-erfahrenen Theatermachern wie Makina X ausprobiert werden, ähm, die ja gerade in Düsseldorf im FFT damit rum experimentieren. Aber dass es da halt eben auch so ganz viel noch zu entdecken gibt, was noch überhaupt nicht systematisiert ist, dass man damit jetzt erst anfängt und es ein bisschen Goldgräberstimmung auch sein kann, ähm, wo ich auch denke, da können wir auch die Schüler produktiv machen für, also wir können die auch motivieren zu sagen, probier aus mit Livestreaming, probier aus mit Audio und sowas. Ne? Das ist jetzt nicht in dem Sinne Theater, aber wenn ich jetzt auch wieder auf unseren Auftrag schaue, wir sind ja auch nicht nur eine Theaterschule, sondern wir sind eine Schauspielschule. Wir bilden aus für Bühne, für Film und für Medien. Und wenn man sich gerade Film und Medien, also im Sinne von Medien sprechen, ähm, anschaut, dann ist ja in der, in der aktuellen Zeit durch die Arbeit, die wir gerade machen müssen, eine, eine steile Lernkurve und wir werden alle viel viel kompetenter. Ja. Also das ist so meine, das ist so meine, ähm, meine Richtung, aus der ich da gerade drauf gucke, weil ich auch irgendwas brauche, wo ich mich dran klammern kann, wo ich sagen kann, ja, da damit kann ich arbeiten, damit können wir arbeiten und da gibt da gibt's eine Perspektive. Ähm, famous last words. Du hast ja schon viel davon gesprochen, aber ähm, was wünschst du dir von den nächsten Wochen und Monaten äh, neben dem Impfstoff oder so und ähm, so was? Äh, wie werden? Ja, wie wird die nächste Spielzeit? Wie wird das nächste halbe oder vielleicht sogar ganze Jahr für dich, wenn es cool läuft? Wie wird das dann?
0: Ja, die äh, famousen, Famous Last Words sind doch der Rest des Schweigen, oder? <lacht> Nein, das mache ich jetzt natürlich nicht. Ähm, ja, also wenn es gut läuft. Äh, also für mich ist so alles, was du gerade über Theater beschreibst, ich sehe das ja eher auf die Gesellschaft gesprochen. So. Ich äh, würde mir sehr wünschen, wenn es gut läuft, ja, dann finden wir einen Impfstoff. Es ähm, ist übrigens ja noch gar nicht sicher, dass man einen Impfstoff finden kann, weil ja noch nicht sicher ist, ob man wirklich immun ist. Aber das äh, will ich jetzt mal, den Teufel male ich jetzt mal gar nicht an die Wand. Ähm, <lacht> ähm, ich würde mir total wünschen, dass die Gesellschaft ein paar Erkenntnisse zieht. Äh, unsere Gesellschaft, dass diese Welt, wo wir gerade hier so leben, und ein paar Sachen hinüberrettet Und das sehe ich leider gerade überhaupt nicht. Also ähm, das sieht man ja schon daran, also wie Lockerungen sofort genommen und blind gefeiert werden und so weiter. Und nicht darüber nachgedacht wird, ob es eigentlich auch ein paar positive gesellschaftliche Effekte gab. Und damit meine ich nicht Isolation. Ne? Äh, damit meine ich Konsumhinterfragung. Damit meine ich Umweltschutz. Damit meine ich, wie viel muss man eigentlich reisen, um glücklich zu sein? Wie weit muss man eigentlich reisen, um glücklich zu sein? Muss man wirklich jedes Jahr eine krasse Fernreise machen? Reicht es, wenn man das ab und zu macht? Ähm, muss man alles einkaufen, was man einkaufen kann? Kann man einfach auch mal nichts einkaufen und hat noch genug... Ähm, was ist Solidarität? Wie schreibt man das Wort? Ähm, was bedeutet das, wenn man das lebt? Was bedeutet es, wenn die Kernzelle Familie wieder mehr zusammenrückt? Was bedeutet es, wenn es viele Menschen gibt, die keine Familie haben, die einsam sind in so einer Zeit? Wie kann man sich diesen Menschen nähern? Warum nähert man sich diesen Menschen überhaupt erst? Oder warum fallen sie einem erst auf, wenn es äh, zu so einer Krise kommt? Ähm, was ist systemrelevant? Äh, müssen wir nochmal neu darüber nachdenken, was systemrelevant ist? Was ist das für ein Kackwort überhaupt? Ähm, <lacht> warum sind sehr systemrelevante, um dieses Kackwort zu benutzen, Berufe so beschissen unterbezahlt, ähm, äh, warum klatschen wir nicht für die Lufthansa, ähm, ja, du weißt schon, äh, da wäre für mich unglaublich viel zu holen, was man wirklich überdenken sollte und was man vielleicht wirklich in einen danach hinübernehmen sollte, viel wichtiger für mich als Kunstform zu hinterfragen. Ähm, ja, im Bereich der Kunst sehe ich alle Entwicklungen, die du beschreibst, ähm, für mich ist das ja halt so, ähm, dass ich den weg immer andersrum gehen muss für mich ich muss den über die inhaltlichkeit gehen ähm, das ist ähnlich wie mit outdoor inszenierung ich kriege auch seit acht jahren gesagt Mach doch mal eine outdoor inszenierung sage ich immer ja mache ich mache ich genau an dem punkt wo ein material oder ein stück mir erzählt ich will nach outdoor <lacht> dann mache ich das andersrum finde ich schwierig ähm, damit muss ich mich jetzt auseinandersetzen. Genau, wenn mein nächstes halbes Jahr geil läuft, dann ähm, komme ich erstmal jetzt auf eine gute Art für mich durch das Semester, wo ich viel Material nochmal wechseln musste und ähm, mir halt wichtig ist, mit den Schülern und SchülerInnen trotzdem Ergebnisse zu erreichen, die für sie den gleichen Lerneffekt erzeugen, wie wenn ich das Material nicht äh, gewechselt hätte. Also das ist gerade so eine mir sehr wichtige Arbeit, dass wir da viel zusammen schaffen und äh, viel miteinander jetzt noch erfahren in der kurzen Zeit, die uns gerade noch so übrig bleibt. Ähm, dann ähm, drücke ich alle Daumen der Welt, dass ich mit meiner Tochter wie geplant eine Woche Reiten fahren kann, <lacht> ins äh, Sauerland, wo wir immerhin fahren. Und es sieht gerade ganz gut dafür aus. Äh, da bin ich extrem froh drüber, weil das hätte mich wirklich Ah, irre gemacht. Äh, eine absolut lokale Reise übrigens und jedes Jahr wunderschön. Ähm, Genau, und dann fange ich an zu proben. Und ähm, das wird halt für mich sehr spannend, weil ich äh, aus inhaltlichen Gründen, <lacht> aber tatsächlich Corona-tauglich äh, Proben arbeiten und aufhören werde. Und ähm, das aber trotzdem jetzt auch ein Format ist, das ich so auch noch nicht gemacht habe. Hat überhaupt nichts mit Medien zu tun, übrigens auch nichts mit Digitalisierung, sondern es wird sogar ganz super intim und eigentlich auf eine Art ganz nah, auch wenn Abstand gehalten wird. Ich will noch nicht zu viel verraten, weil ich muss es ja erstmal mal hinkriegen. Und wenn, es, ja, wenn das optimal läuft, dann ist das Ding, wird das Ding hoffentlich, das wünsche ich mir, ich hoffe, es wird Kult. Ich hoffe, alle wollen es sehen. Ich hoffe, man wird dabei etwas sammeln müssen. Ich hoffe, alle wollen alles sammeln. Ich hoffe, es wird immer voll sein. Deswegen... Und die Leute werden wie bekloppt da reinrennen. Ich mache das ja auch mit zwei ähm, diplomierten Takis, also mit der Tatjana Feldmann und der Jana Jungblut. Und ähm, die sind richtig cool. Ja, das wäre so mein Ding gerade, wenn man jetzt etwas ausprobiert und etwas anderes macht halt sonst, dann A, einen Weg zu finden, wie das für mich funktioniert, innerhalb von meinen Mitteln und dem, wie ich Theater erzählen möchte. Und dann auf Gegenliebe zu stoßen und ähm, zu erreichen, dass das sehr, sehr viele Menschen sich anschauen wollen. Sehr, sehr viele, hoffentlich übrigens auch erwachsene Menschen. Das wird ein ganz offenes, relativ altersunabhängiges Format. nicht für die ganz, ganz Kleinen, aber so ab 8 aufwärts soll das äh, stattfinden können. Von der Kognitionsgrenze aber bis äh, 800 aufwärts. Also das ist, ist wirklich dann universell und ja, da bin ich super gespannt drauf. Das ist natürlich auch nochmal ein tolles Ausprobieren ähm, und ich drücke die Daumen, dass das alles so hinpasst. Ähm, insofern ist mein Sommer voll und dann starten wir auch schon wieder ins nächste Semester und bis dahin wird unglaublich viel passiert sein. Deswegen, ich, also, ich entdecke gerade oder ich entwickle gerade diese Kompetenz von Lebe den Tag, ähm, das ist eigentlich gar nicht meins, ich bin jemand, der oft gerne ein Jahr vorausplant plant und ähm, ganz, ganz enge Dispos schnürt und alles immer voraus weiß und tut und so diesen Moduswechsel gerade eigentlich immer nur von einem Tag zum nächsten zu leben und ähm, keine Pläne machen zu können, nicht so richtig zumindest, weil sich alles eben täglich ändert. Ähm, das ist so eine Kompetenz, die rette ich auf jeden Fall rüber. Also das ähm, kann ich erstaunlicherweise dann auch ganz gut. Ich kann da auch äh, ganz gut beschließen, über Sachen jetzt nicht nachzudenken, weil es gerade nichts bringt deswegen denke ich auch gerade nicht weiter als bis September, das finde ich schon challenge genug <lacht> und bis dann hat die Welt sich schon wieder so oft gedreht, glaube ich, Robert dass wir im September bestimmt unseren nächsten Podcast machen und sagen Hahaha, weißt du doch damals Ende Mai, Anfang Juni weißt du noch, was wir da gedacht haben, ach Gott wir Deppen <lacht> Ja. also ich möchte auch nicht, dass das rüberkommt, als ob ich dem ganzen total depressiv gegenüberstehe das tue ich überhaupt nicht ich ähm, betrachte das nur einfach auch alles mit einer gewissen Grundvorsicht innerhalb dessen, dass ich mich auch nicht dabei verlieren möchte. Also mir ist sehr wichtig, ähm, eigentlich mein, meinen eigenen Weg wieder zu bestimmen und auch zu finden durch ein Corona. und ähm, nicht zu viel nur über das Außen generiert zu werden, also über die Dinge, die mir gerade von außen erlaubt werden und so weiter. Und damit meine ich übrigens nicht, dass ich auf Corona-Demos gehe. Ähm, damit meine ich einfach nur, dass ich den Kontakt zu mir halt sehr aufrechterhalten möchte und gucken möchte innerhalb der Möglichkeiten, ähm, was ist denn aber mein Anliegen dabei? Was ist denn das, was mich dann da anspricht? Und nicht einfach nur, das will ich nicht damit sagen, dass du das tust, ne? nicht falsch verstehen, äh, nicht damit nur Dinge tun, damit ich jetzt was tue oder damit ich nicht stehen bleibe oder so. Ich fände es übrigens auch total okay, stehen zu bleiben. Ich fände es auch total okay, wenn man ein Jahr kein Theater macht, weil man sagt, es geht halt gerade nicht. So. Es ist halt gerade so nicht möglich, wie ich es mir vorstelle. Ähm, na, bei mir ist das immer möglich, dass ich zu solchen komischen Essenzen komme und dann tatsächlich zwei Jahre warte ähm, und das dann aber jetzt auch nicht dramatisch finde in dem Sinne, es ist ja meine Entscheidung, das so zu tun und nicht andere Dinge zu tun in der Zwischenzeit. Also ich würde dann natürlich was anderes tun. Ist ja auch klar. Müsste ich ja auch. weil Irgendwomit muss man ja sein Geld so verdienen. Äh, Außerdem hasse ich es, irgendwo rumzusitzen und mich zu langweilen. Das geht gar nicht. Hm. Genau. Ah ja, und was ich auf jeden Fall hoffentlich dann auch getan habe, ist noch viel mehr Bücher lesen. Also was ich ja richtig geil fand an Corona, war, dass die Büchereien ja mal eben äh, alle meine Bücher, ich habe immer so einen riesen Stapel, weil ich immer viel zu viel ausleihe, weil ich dann immer schon mal Sachen vormerke und dann kommen die nicht und dann äh, gehe ich in die Bücher rein dann sind da noch zehn andere spannende Sachen und so. Auf jeden Fall habe ich dann immer 20 Bücher neben dem Bett liegen und total den Lesestress, weil ja die fristen, die fristen und man kann nur dreimal verlängern und mit dem ähm, Lockdown haben die ja alle Bücher mal eben fünffach verlängert. <lacht> Das ist so paradiesisch. Ich flippe vielleicht aus. Ich schaffe es wirklich mal alles zu lesen. Das ist einfach großartig. Liebe Büchereien, könnt ihr das für immer so beibehalten, dass man einfach automatisch die Bücher für drei Monate ausleiht? Das, das wäre so phänomenal. Das würde mich so glücklich machen. <lacht> ich finde, ich find, das ist ein gutes Famous Last Word. Ähm, liebe Büchereien, sorgt dafür, dass wir die Bücher immer für drei Monate ausleihen können. Das würde mich glücklich machen.
1: <lacht> das war Brotlose Kunst Folge 21 mit Ragnar Kirk. In der kommenden Woche hört ihr an dieser Stelle Tatjana Feldmann. Die habe ich in Solingen besucht. Warum Solingen, fragt ihr? Naja, erstmal wohnt Tatjana in Wuppertal, das ist quasi in Solingen um die Ecke. Aber der eigentliche Grund ist ein ganz spannendes Museum in Solingen, nämlich das Zentrum für verfolgte Künste. Und dieses Zentrum hat in der Corona-Pandemie-Lockdown-Zeit eine Ausschreibung gestartet an junge Künstlerinnen der bergischen Region. Sie mögen doch bitte Werke einreichen zum Thema Isolation. Tatjana hat sich beworben, ist Teil der Ausstellung geworden, und diese Ausstellung heißt nun Aus der Isolation. Tatjana ist dort mit einigen Gemälden, einer Video- und einer Audioinstallation ziemlich prominent vertreten. Ich war da, wir haben uns die Ausstellung angeschaut. Wir haben die Bilder angeschaut, wir werden sie beschreiben, wir werden versuchen, euch hörbar zu machen, was dort an den Wänden hängt. Und wir reden natürlich viel über Kunst, über Schauspielerei, über Bildenkunst auch und wie beides zusammenhängt. Für Tatjana schaltet also gerne nächste Woche wieder ein und bis dahin liked und teilt, kommentiert, abonniert, was das Zeug hält. Und Wir freuen uns auf euch, auf die nächste Woche. Alles Gute bis dahin, bleibt gesund, liebe Grüße, euer Robert Christert. Tschüss.